0: T'as vu où elle se met
1: pas Pourquoi bien. elle se met Tu parles de ton chat
0: Je parle de la. Non, bah en fait, il <rire> en fait, euh, y a eu un changement. <rire> changement <rire> On change. En fait, c'est plus du tout un mâle. Voilà. Ah ouais, 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 quand je l'ai amené à la stérilisation, ils m'ont dit en fait, euh, c'est il pas. Il n'y a mal. pas de roupette. On ne va pas faire la même opération, tout à fait. <rire>
1: Et du coup tu as changé de nom Du coup on a
0: changé de nom, on est passé de Otis à Onyxia Ah, voilà. c'était plus sympa Otis Les ah. amateurs de, de Warcraft apprécieront <rire> le nom du dragon
1: Oh merde, pauvre chat <rire>
0: Le comité des Charles de Gaulle présente...
1: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du
2: raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale
1: Et cela à chaque petit corche. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 14 de Tire Bouchon. Maxime, Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de quoi De Pinard Mais quel génie
0: <rire> Mais quel génie, Mais c'est, quel c'est la phrase de la génie. semaine ça, ah oui, oui, j'ai, j'ai remarqué que tu la sorti <rire>
1: beaucoup, alors je me suis dit je vais la ressortir à mon tour quoi.
0: Voilà, donc, euh, donc on parle de Pinard c'est vrai. Ouais, on parle de pinard euh, aujourd'hui et on parle pas de n'importe de n'importe quel pinard. Oui. Je suis assez content. Oui. On va parler des vins nature.
1: Ah bien, C'est bien, bien. C'est le thème du jour. Ouais. On va crescendo. On a parlé dans l'épisode 13 des vins bio. Voilà de l'agriculture biologique. De, de vins nature. Donc euh on verra ce qui est la différence. On va
0: revenir, on va revenir sur des notions reviendra. qu'on a entendues le mois dernier. Pour les re, on va vous les resservir, mais différemment aujourd'hui. C'est, okay. assez, c'est assez, ça se complète. Ces deux épisodes se complètent très bien.
1: Très bien, très voilà. bien, très bien. Et si tout va bien, le prochain épisode, on
0: parlera de la biodynamie. La biodynamie, on est en train d'essayer D'accord, d'organiser ouais. le rendez-vous. On finalisera c'est, le, c'est, voilà. le triptyque bio. Exactement. Et toi, Julien, comment ça va Écoute, j'ai une patate.
1: Ouais. Ah, je pète le feu, puisque ça y est, enfin ça y est, la taille est terminée
0: <t'en> 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 Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop Pourquoi bien, c'est si pénible que ça, non, euh, t'adore ça, t'adore ça oh, Oui,
1: alors au début, euh, c'est comme, euh, je sais pas moi, c'est comme les anniversaires, tu sais, au début c'était trop content et après tu te fais vite chier quoi, tu vois, c'était un peu pareil quoi.
2: Et <t'en>
1: non, 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 pour... Oui, je dis oui, je dis non, mais elle a été pénible, cette taille-là. Elle a été assez pénible, cette campagne de taille, parce qu'on a eu beaucoup de mistral en début d'année, en ouais. janvier, et ça a été hard, franchement, ça a été hard. Ça m'a un peu mis sur, euh, sur les rotules, et j'étais content de terminer. Donc là, on a terminé quasiment euh, ouais, début du mois, au début de ce mois-ci. Okay, okay. Et donc là, maintenant, nous attachons. Parce que maintenant, tu es passé dans les, dans les vignes pour taillé, ben maintenant ouais. tu repasses derrière, c'est-à-dire exactement dans où tu es passé. Tu repasses Et dans tu secoues les vignes, tu secoues chaque souche. Et si elle bouge sur le fil de fer, ben D'accord. tu l'attaches. D'ailleurs, tu vois que j'ai des ampoules à tous les doigts. Parce ça nique bien les mains, ça. Ben, ouais. C'est de la ficelle. Donc, quand tu fais ton nœud et tu tires, ben, forcément, ça frotte et ça cloque.
0: Donc, voilà. T'as pas encore des mains de, de vrais travailleurs. Quoi. C'est ouais. Encore, ouais. C'est encore Je t'en un mets une dans la gueule, tu vas voir si c'est une main de travailleur ou pas. Tu vas aller voir, mes ampoules. Si, si,
1: si. Ça commence en plus si, je mets pas convient. trop de gants regarde regarde mon bronzage quand même quoi.
0: ouais 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 magnifique ouais. superbe superbe c'est, oui, magnifique, c'est, vrai, ouais. c'est, c'est le, magnifique l'intérieur des mains toutes blanches et l'extérieur ouais, bien ouais. bien bronzé
1: non mais c'est bien là ça annonce la, la fin de la taille ça annonce on part sur le beau temps quoi donc même si ouais. on, il fait encore un peu froid il faut attendre attention ça peut encore geler hein, les les gelées tardives faut faire faut faire attention mais, mais, on, euh, mais voilà on ça, sur les beaux on part, jours voilà, voilà on part sur ouais. le printemps et le printemps ça annonce l'été et l'été ça annonce les vendanges encore
0: et au niveau des cultures Annexe que vous avez là-bas, les abricots, les machins et tout ça. Alors, les abricots. Il y a des trucs à faire ou
1: euh, ben Là, on a fini d'attacher. Donc, pareil, les abricotiers, on avait fini d'attacher, de tailler. Euh, là, ils sont en fleurs. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que ça j'ai y, donné... Ça débourre, là. Ouais. Ah ouais, ça y est. Hein, donc là, les en fleurs sont, beau, quasiment, là, ouais. sont quasiment terminées. Heureusement, on n'a pas pris le gel, parce que l'an dernier, ben, on avait pris le gel. Donc, il ouais. ben, y avait toute une terre, il ben, n'y avait pas d'abricots. Donc, c'était ballot. Et en fait, moi, j'ai mis ma petite ruche, parce que pour le moment, j'ai une, une ruche. Ah, oui. Et je l'ai mise euh, dans les abricotiers, dans les fleurs d'abricotiers. Donc, euh, voilà, elles sont toutes on, au on aura du, du beau miel. Euh. Je l'espère, puisque, euh, en fait, je lance... Euh, tu parlais d'activités annexes ou autres. Ben moi, j'ai une petite activité que je suis en train de lancer, c'est euh, ben, la ruche, le miel. Ouais. Et euh, l'objectif, c'est d'avoir cinq ruches d'ici, euh, d'ici le mois de mai,
0: avril mai okay.
1: Donc... Euh, pour l'année prochaine, et essayer de les décupler petit okay. à petit, toujours en prenant soin de l'abeille. Quoi. J'ai, voilà, la, l'abeille, ce n'est pas une vache à miel. Quoi. Il faut en prendre soin, il faut la chouchouter, <rire> et etc. Oui. Elle n'est pas là pour, pour faire du miel et c'est tout. Donc. Et c'est très complémentaire avec ce que je vis dans, dans les vignes parce que je me rends compte que dans les vignes, bah, on ne fait pas des trucs super clean. Hein. On, on va en parler un petit peu avec les vins nature, les vins bio. Bah, bah, il y a des produits bah, qui ne sont pas terribles pour le sol et pour les insectes, dont les abeilles. Et donc, voilà, j'essaye à, à ma petite échelle de faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé un projet. Donc, j'appelle mes aud- nos auditeurs, hein, si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus. Donc, c'est un projet Ulule. D'accord. Euh, le ah, ouais, bah, Mondion
0: ouais. 2.0, ça y est, t'as franchi le pas. Exactement.
1: Euh, <rire> et ça marche plutôt bien pour le moment. Ouais, donc, ça, ça fait va. 48 heures que c'est en ligne. Je suis quasiment à plus de 20% donc, du, de l'objectif à atteindre. Euh, l'idée, donc voilà, je vais, le rucher va porter un nom. Le nom, c'est « Royal République okay. ». Et c'est un projet que je, je potasse depuis deux ans, puisque quand tu es dans les vignes et que tu fais parfois des, des travaux qui sont un petit peu euh, répétitifs, ça libère de l'espace dans ton cerveau pour réfléchir à plein de choses. Oui. Donc euh, voilà, <rire> j'en suis à peu près à un projet par jour et, 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 et par tête. Donc euh, voilà, celui-ci, ça fait un petit moment que je le, je le potasse, ça fait un petit moment que je le fignole, et donc là, ça y est. Donc là, le, le financement Ulule est en place. On mettra un petit lien sur la page oui, Facebook. Oui, bien sûr, bien sûr. Pain, Voilà, si ça vous intéresse. Parce qu'en gros, en contrepartie, vous pouvez bah, avoir votre propre miel. Vous pouvez. Euh... C'est ce
0: que j'ai fait moi. Je t'ai baqué je t'ai, ouais. baqué, je t'ai lâché quelques pièces pour avoir mon petit pot de miel. auras tu tu ton à, petit pot de miel. Prochain. Tu auras peut-être à la ta... fin de l'année.
1: Vu que tu es mon pote, je te donnerai un petit sachet de, de graines mellifères que tu pourras planter là où tu te balades. Tu d'accord, tu pour, d'accord. Pour les abeilles. D'accord. Euh, du miel il y aura même pour ceux qui veulent mettre leur nom de leurs enfants, de leurs petits, etc on pourra personnaliser plein de choses enfin, voilà. vous allez sur le lien qu'on vous donnera si ça vous intéresse et que vous avez des questions à vous poser ben, voilà. vous n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai
0: revenons à nos moutons si tu es d'accord d'accord oui allez ok euh, moi j'aimerais par que contre tu je suis pas très bon en mouton hein. c'est vrai je me connais mieux en raisin mais, ah, euh, mince. mais ouais.
1: moi j'aimerais que tu me parles d'un truc que, que tu as vécu c'est un peu un concours de dégustation en tout ah, cas putain, pour, oui, pour c'est, vrai, à Paris. c'est vrai, tu, c'est as, vrai. Tu, as, tu as voté pour des vins euh, ah merde j'avais pas plus. prévu
0: d'en parler d'accord. mais, mais parle-nous mais, <rire> mais <parle-en, rire> hein, bah comment ça se passe c'était super alors je crois alors je t'en parle ça reste entre nous parce que je crois oui si ça se sait on a signé des trucs genre un peu des clauses de nom en divulgation, ah, tout machin, tout ça. Donc je t'en parle, ça reste entre nous, ok D'accord. Euh, oui, donc j'ai participé à la présélection pour les vins qui sont montés, euh, qui sont montés en concours général agricole à Paris. Ouais. Donc c'était la, pré- la présélection euh, en Vaucluse, c'était euh, plus particulièrement pour. Euh, pour, pour vins du Luberon, mmh. donc j'étais assez ah, content, bien. moi qui ai pas mal bossé le sujet euh, sur le Luberon. Euh, donc voilà, c'était euh, je ne savais pas qu'on était autant, en fait. Avait, Combien j'ai pas de compté, à peu près euh, On est peut-être, peut-être 150, quoi. Waouh wow. ouais, voilà. ça se
1: faisait où, dans une grande salle hein C'était
0: à Châteauneuf-du-Pape, dans une espèce de salle des fêtes. D'accord, euh, d'accord. Voilà, et, euh, et en fait, trois, quatre par table, mmh. avec, avec d'autres personnes, et... Euh, et puis, tu, 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 tu goûtes les vins, alors tu as une liste, rien n'est repéré, c'est que des numéros, donc tu ne sais pas ce que tu bois, et puis tu échanges un petit peu avec tes collègues de table, et puis tu sors un classement. L'idée, c'est nous, on avait 18 18 vins à boire, D'accord. dont une majorité de rosés d'ailleurs.
1: Et euh, les... c'était à l'aveugle C'est-à-dire les, tu ne voyais pas c'est les étiquettes des vins complètement à l'aveugle,
0: ouais, ouais, ouais. toutes les bouteilles sont identiques, tu as juste un numéro 9 fc 2842 28 42 z 2000 Ok,
1: euh... merci pour <rire> la précision. Voilà, et euh, c'est là, on euh, reconnaît ta clause de confidentialité. On c'est, ça,
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, bon, ben voilà, tu goûtes, et puis après, tu fais un espèce de consensus au niveau de ta table. Euh, donc, tu fais déjà un espèce de lissage par table. Ah d'accord, c'est pas individuel, quoi, donc... Euh, non, non, c'est pas, enfin, tu ouais. fais ton petit truc individuel, mais après, il faut que la table fasse ressortir une sélection, une espèce de classement euh, de, de 60%, 60% de ce que tu as goûté, tu dis oui. Ça, 60% de, de, des 18 bouteilles tu dis oui, euh, celle-là je les verrais bien monter à Paris voilà, d'accord, c'est d'accord. l'idée et donc, euh, donc en fait as un chef de table alors moi j'étais, j'étais à une table, on était trois il y avait, euh, il y avait à ma droite un jeune qui était euh, en BTS viticulture euh, travaux de la vigne, tout ça là, mm-hmm. et, euh, et en face de moi une dame qui était euh, sommelière conseil donc des profils différents c'était assez intéressant, du coup on a pu euh, donc la, la dame euh, qui était sommelière, euh, donc, elle a été chef de table euh, parce qu'elle avait l'habitude et tout. Donc on l'a, on l'a missionné d'entrée, on lui a dit euh, « le job il est pour toi <rire> ». Et donc elle a dit « bon, bah, je veux bien qu'on s'échange nos sensations, mais une fois que chacun a dégusté pour ne pas s'influencer les uns les ouais, autres. » Donc ok, ça marche comme ça. Donc on dégustait, on s'échangeait un petit peu et on a fait notre petit classement. Et c'était okay. rigolo de voir que euh, j'étais... De mon âge, plus proche de l'âge de la dame que du jeune qui est en BTS. D'accord. Et euh, c'était rigolo de constater qu'au niveau, surtout pour les rosés, en fait, le profil de nos vins préférés à elle et moi et du jeune était complètement différent. D'accord. C'est-à-dire que moi, mes pires vins, il les a tous mis en premier, quoi.
1: Alors par exemple ça serait quoi des, des, vins, euh, des rosés très clairs par
0: exemple ou... moi, euh, moi je cherchais des rosés euh, justement avec, avec, du goût, goût, avec une belle coloration mmh. et, euh, et un goût sympa et euh, pas trop d'agression, pas trop d'acidité. Par contre, lui, les rosés très très frais, très vifs. Euh, moi, ça m'a ça m'a ça m'a énervé. Ça m'a pas énervé. Je m'énerve pas parce que je bois du rosé vif, mais c'est, j'ai tout ai... foutu <rire> en l'air, Je me suis barré de J'ai là. renversé la table. C'est un scandale. Non, non. Mais cela, je les ai je les ai mis de côté. Ouais. Et euh, et en fait, lui, les a retenus. quoi. D'accord. Et donc, du coup, en fait, comme on n'atteignait on pas les 100%, on était assez sévère. Ouais. On n'a pas arrivé tout de suite au premier tour aux, aux 60% de vin retenus. On a fait un second tour, on a dit, bon, bah, écoute, euh, allez, on a fait, euh, on a regouté quelques vins en disant, bon, bah, bon, c'est vrai, celui-là, tu as raison, ok, celui-là, il a des arguments. Euh, nous, on n'y a pas été sensible au premier tour, mais peut-être que euh, ça vaut le coup de l'envoyer D'accord, à Paris, quoi. Okay. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, voilà.
1: Ok, et, après, et ensuite, euh, chaque table, euh, tous les bon, résultats de en fait, chaque t'as, table t'as, sont remontés, et t'as après, un oui, c'est un comité oui, voilà, qui
0: décide après, euh, au niveau de... Et après, je ne sais pas comment ça se passe. D'accord. Je sais que j'ai reçu récemment un fichier Excel mm-hmm. avec tous les vins qui ont été euh, médaillés D'accord. sur la sélection qu'on a faite. Ouais, okay.
1: Mais... Mais euh, il y en a un qui ont été médaillé. n'en bah, sais choisi. rien parce ah, tu sais que moi, je
0: n'ai pas la correspondance entre les avec numéros les codes, qu'on avait à la table. Ah, et, ouais, c'est et, donc, j'en sais rien. Okay. Alors, peut-être que j'ai raté ça. Peut-être que j'ai raté l'info et qu'il y a mm. quelque part inscrit... Euh, Quelque la chose et je pourrais faire la correspondance. Bon, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais, euh, mais bon, voilà, on a, reçu, okay. on a reçu ça. On a eu un très joli porte-clés en, en cadeau, une médaille d'or. C'est génial. J'ai un jeton de caddie en forme de, de macaron, médaille d'or. <rire> voilà. On a la classe, on l'a pas. Voilà, c'est dit. ça. Et puis bon, j'étais avec un collègue. On s'est fait un petit resto. Après, on a fait quelques visites de cave. D'accord. Voilà, ah, c'était, ah, on a passé une après-midi sympa. Formidable. Mais on a, on a été léger sur les dégustations parce que quand tu t'en es fadé 18 le matin, mm-hmm. euh, l'après-midi, bon, ben... Bah, voilà, boire des bons vins l'après-midi, c'était quand même agréable. oui, c'est.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> bon, en tout cas, ça sent très bon chez toi. Ouais, hein. Donc tu as fait une soupe et ouais. je t'en remercie. Bah,
0: c'est toi qui parce que demandé je me suis, Voilà, temps.
1: Comment dire Ça fait trois ans que je prends du gras et là j'ai dit il faut, faut arrêter. Quand j'ai commencé à travailler dans les vignes, je me suis dit c'est bien, tu vas tu vas te dépenser toute la journée, tu vas être zweet. Et en fait pas du tout quoi. Donc là j'ai dit bon stop arrête buffer
0: Attends euh... tous les vendredis tu m'envoies des photos des gueuletons que vous faites là dans les chambres. Ouais, comment tu veux que euh, je maigrisse Manger comme des cochons. À euh, manger
1: attends. de la paella, des et... barbecs, <rire> des machins en plein milieu des vignes Alors, C'est génial, c'est et magique. À chaque fois
0: les petits dèche les machins les sauces bac à 10h le petit coudre le petit ce que c'est bon. bien frais et tout ah ben ouais, ben ouais, mais bon
1: mais ça c'était pas dans la taille donc là maintenant qu'on ne on taille plus c'est, c'est plus compliqué de faire et ce tu genre fais de quoi chose.
0: alors c'est quoi l'activité maintenant là parce que vous allez ben acheter les débours on, et tout là ben, on, on oui attache. les abricots vous attachez ouais. mais bon ça va c'est calme quoi c'est une période plutôt calme en ce moment là
1: ben non, parce que il te faut faire euh, nous les 70 hectares, il faut tous les parcourir. Ah, il faut tous les attacher. Ouais, ouais, bah, ouais, ça, pas, on, ça, on descend les fils. Tu sais quand tu as les. Euh, oui. Je, je t'avais expliqué les deltex. Donc c'est-à-dire c'est des fils qui sont en haut et qu'on descend pour aider à pour aider la vigne à grandir, la vigne à grandir et surtout ça. Et le, ceux-là, ça vous le allez
0: les remonter. Et ben là coup, on les hein.
1: descend, on va les mettre à moitié dans quelques mois et après on les remettra tout en haut. Quoi. Donc ouais. là, c'est voilà c'est du travail qui est qui est assez répétitif. Tu repasses souvent sur la même chose. Et là j'en profite moi de mon côté pour réparer beaucoup de choses. Parce que les tracteuristes, ils travaillent comme des, comme des cochons. Comme certains. Pacan, ouais. Donc en gros, ils te pètent les fils, les piquets, il y a tout de travers. Ils s'en foutent, ils sont passés, ils ont griffonné ce qu'il fallait et, et ciao bambino. Quoi. Donc j'espère que tous les tracteuristes ne sont pas comme ça, je pense. Donc moi, en attendant, ben, je suis en train de... Je, en même temps d'attacher, ben, je coupe des fils, j'en remets, je, okay. je plante des piquets à mains nues.
0: T'entretiens, tu passes du temps dans les vignes. Ouais c'est ça, mais c'est sympa.
1: En même temps, ça change un bah peu. C'est hein. Moi, j'aime bien l'entretien, <rire> tu vois, c'est bien. Tu es content quand tu repars avec ton marteau à la main et ton piqué dans l'autre. Tu dis, putain, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est reparti pour 10 ans. Quoi.
0: Et ces vignes, elles seront belles, ça sera grâce à moi. Ouais, voilà.
1: <rire> Mais ouais, prochaine étape, euh, ensuite, ça va être le débourrage. Donc, c'est-à-dire de, d'enlever tous les petits gourmands qui, qui vont venir à parasiter ou en tout cas empêcher de, de, de bien pousser. Mais bon, ça on en, ça sera dans un autre épisode. Si on tu aura le temps oublier, d'en quoi. reparler. Ouais. On en reparlera. Pour cet épisode tu es allé rencontrer un vigneron qui fait du
0: vin nature. C'est ça. Vincent Bonal, donc, du domaine de Pélissol. Ouais. Euh, ceux qui ont l'habitude d'écouter des podcasts et les podcasts les plus sombres du, du, du paysage...
1: En bas du, du catalogue. Du, du
0: podcast indépendant francophone et qui ont l'habitude d'écouter l'apéro du Capitaine. Mmh auront déjà entendu ce vigneron voilà domaine de Pélissol, ça sonnera à leurs oreilles et euh, c'est une interview que j'ai faite en juillet dernier d'accord ça, ça remonte un petit peu mm-hmm. du coup je, je suis retourné le voir ce matin <rire> <rire> pour me rafraîchir un petit peu les idées euh, et puis pour acheter quelques bouteilles pour qu'on ait quelque chose à déguster ce soir puisque tout ce que j'avais acheté à l'époque est déjà tout parti ah.
1: voilà voilà bon, son vin était tellement bon qu'on pouvait pas faire autrement et, et
0: euh, moi je le sors à tout le monde
1: donc euh, donc on, on parle je... de, du vin toujours hein.
0: Oui oui, oui. Sûr, oui, oui oui bien sûr bien <rire> sûr. Bravo ça y est ça. C'est reparti Putain, ça m'avait non 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 ça m'avait pas manqué en fait. Mais non. si ouais. mais si pas ta majorate. <rire> bon euh, on se lance l'interview et puis on en reparle après. On débouche euh, on débouche sa bouteille en attendant. On débouche sa bouteille euh, aujourd'hui c'est un blanc voilà. Okay. J'ai acheté du blanc et euh, il est il est fameux muscat petit grain.
1: Eh ben, on va euh, se déboucher ouais. ça pendant l'interview et on revient dessus.
0: Allez à tout à l'heure. Donc bonjour, euh, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bédarieux, voilà. c'est la ville de Bédarieux dans le 34 dans l'Hérault, au domaine de Pélissol et accueilli par Vincent bonjour. qui nous fait la joie et le bonheur de nous recevoir euh, pour parler du, du vin bio. Alors on s'est recroisé sur Twitter, euh, on s'est croisé sur Twitter il, y a, il y a quelques mois maintenant, mmh. on a eu du mal, à, on a mis du temps à organiser cette rencontre et toi tu, 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 tu es quelqu'un de... de qui fait de l'agriculture biologique et qui est engagé dans son action. On peut <rire> dire
2: ça, oui. Qui C'est... défend Oui, dégagé, engagé, voire même arrangé, selon certains. <rire>
0: <rire> voilà, donc bon, comme on fait un petit peu d'habitude, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, dans les grandes lignes, ton Maintenant. parcours et comment tu en es venu à travailler dans le vin d'o- D'où est née cette passion
2: vous pouvez enregistrer pendant trois heures Ça va, ouais, être c'est long. bon, ouais,
0: j'ai des cartes mémoire. là. Non, ça, ça va. va, c'est bon. Donc,
2: on est parti. Alors, donc, euh, pour expliquer, donc, moi, je suis né, effectivement, donc, à Védérieux, une petite ville tout au nord de l'Hérault, oui. parc naturel du Languedoc. Et j'ai passé mes 18 premières années à vouloir fuir le plus loin possible. Comme je pense que tous ceux qui ont vécu dans un petit village connaissent ouais. un peu. Voilà, donc j'ai passé 18 années à essayer de, de quitter mon, mon petit village. En me disant que plus loin, ce serait plus intéressant et l'arbre serait plus verte. Et puis surtout, j'avais aussi l'autre défaut de ne pas tellement aimer la vigne ou la viticulture. c'est, ouais. c'est quand même assez bizarre quand tu as baigné dedans. Mais pour moi, c'était plus la, la punition que le plaisir tu vois, d'aller ouais. euh, quand, travailler dans les vignes. Moi, effectivement, j'étais un peu, un peu le geek de l'école. <rire> donc euh, voilà. Voilà. Tari ST, ah, programmation... Oui, ah. oui, ouais, non, j'ai, j'ai fait des trucs qui ne sont pas forcément courants dans le monde vignon, quoi. <rire> donc, en gros, je suis presque plus à l'aise à programmer un ordi, tu vois, que, que forcément à aller piocher. Et euh, dès que j'ai eu 18 ans, donc le bac en poche, euh, j'ai commencé par faire des études de chimie, ce qui m'a conduit, au final, euh, d'abord à travailler dans la région marseillaise, dans la pétrochimie. Et au bout de quelques années, euh, ou en gros... Euh, parce que quand on a 17-18 ans, on s'intéresse plus au vin pour l'alcool. Oui, Et quand oui, on oui. arrive à une vingtaine pour d'années, on commence à se ouais. dire, il y a un petit truc culturel que j'ai peut-être loupé. Parce <rire> qu'on se dit, il y a quand même des goûts, il y a, il y a quelque chose de chouette mmh. dans le vin. Et c'est peut-être dommage, j'ai peut-être loupé quelque chose. Donc j'en ai profité en me disant, bah, je vais peut-être laisser derrière tous ces produits cracra... Pour me pencher un peu sur le vin, donc j'ai décidé de tout plaquer et de repartir dans la région de Toulousaine pour reprendre mes études. D'accord. Et là, j'ai passé un diplôme ouais. donc à la fac de Toulouse. Et euh, de ah, fil en
0: c'est, c'est beaucoup Montpellier. Euh... Oui,
2: mais c'est surtout que Toulouse, c'est la seule école qui prend beaucoup d'étudiants en, en formation continue. Il y a des étudiants qui ont déjà travaillé quelques années. D'accord. C'est pas des étudiants qui sortent directement de l'école. D'accord, okay. voilà, Ils acceptent beaucoup de, de reconversion professionnelle. Quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai passé donc, deux années à Toulouse à donc, terminer mes études. Ouais. Et de fil en aiguille, moi qui pensais toujours rester un peu sur la partie labo-conseil, je me suis aperçu que la partie technique finalement m'intéressait de plus en plus. Donc, euh, dans un premier temps, j'ai commencé à donner des coups de main euh, en vinification euh, dans plusieurs domaines en France. D'accord. On va un faire un petit tour de France, ouais, voir un voilà, peu ouais. ce qui se fait en Alsace, comment on travaille en Provence. Euh, tu as fait ton compagnonnage, quoi. Un c'est peu. Exactement. <rire> c'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est assez épuisant. Je me rappelle d'être passé de Porquerolles à l'Alsace pour faire deux vendanges ah oui. d'affilée sur une même année.
0: Oh putain, ouais. Ouais, okay. ouais.
2: Sur la fin, c'était raide. Déjà <rire> ouais. qu'une vendange épuisante, mais deux, ouais, ouais, deux, deux enchaînaient. Ouais. Ouais, c'était assez violent. Et euh, après, on petit détour euh, par l'Amérique du Sud. Donc euh, voilà, je commençais à aller voir de plus en plus loin ouais, pour voyager un peu. Et euh, presque par hasard, en 2005, c'est ça, fin 2005, j'ai raconté quelqu'un sur le Bordeaux ouais. qui euh, était consultant euh, à l'international et qui notamment travaillait sur la Chine. D'accord. Qui m'a proposé une petite mission de 4 mois pour aller découvrir ce pays, la viticulture qui est en train vraiment de s'y développer fortement. Donc là, j'ai dit oui par curiosité <rire> et puis parce que ouais. je crois que j'avais beaucoup vu de films de John Woo quand j'étais gamin. Ok. <rire> Donc <oui. rire> dit, Tiens, ouais, j'aimerais bien voir en Hong Kong. <rire> Alors, j'ai été énormément déçu. Alors, les gens ne volent pas. Euh, ah ouais. sa... ah non, non, les coups de pied retournés, sauter ah Non, ils f... font non. pas des
0: sauts comme ça. Et tout non. Putain, c'est non, non, non.
2: J'ai été super déçu. Vraiment, n'y allez pas. C'est une escroquerie. <rire> Et euh, non, le, le pays, la culture, euh, la philosophie, tout ce qu'il y a eu là-bas m'a, m'a passionné. Ouais. Donc euh, ce qui devait être quatre mois s'est transformé en six ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc euh, voilà, j'ai passé six années à, à conseiller des vignobles chinois, à former des gens. Et aussi, donc, à découvrir toute cette culture, apprendre à parler mandarin et tout ce genre de choses. Donc, ça m'a bien ouvert l'esprit, on va dire, ouais. sur des, des philosophies un peu différentes. Donc, euh, voir un peu la pensée taoïste euh, qui se retrouve pas mal, finalement, dans ce que je fais en matière de viticulture. D'accord. Ouais. Et entre-temps, j'ai aussi découvert des vignerons faisant partie du mouvement des vins naturels et qui m'ont vraiment converti totalement à cette philosophie, cette, euh, cet état d'esprit dans le travail. Ok. Donc euh, j'ai pris la décision euh, fin, euh, fin 2011 de rentrer en France, donc avec euh, mes deux filles et, et ma femme, pour euh, reprendre, euh, alors au début je ne voulais pas reprendre l'exploitation familiale, je comptais avoir un, un petit peu un emploi alimentaire et commencer à faire un peu de vin de garage sur en ou deux hectares. Et il s'est trouvé que ben, mon frère voulait passer la main et donc m'a proposé de reprendre l'intégralité euh, du ouais. domaine et de me débrouiller euh, D'accord. S- comme ça.
0: <rire> Allez, vas-y, champion. Ouais, c'est ça. C'est... Il
2: m'a dit, vas-y, t'as les clés, ils sont accrochés ouais. là. Vas-y, fais-toi plus. dans le dos et en avant. Ouais, donc euh, là, j'ai posé mes conditions, j'ai dit ok, mais on passe euh, en bio euh, certifié et derrière on ne travaille qu'en vinification naturelle. Donc ça, D'accord, t'es, t'es, passé peu... direct,
0: euh, t'es passé direct en bio, il n'y a pas eu de, de transition euh,
2: Non, non, non. La, la, t'as non. attaqué direct. Euh... Non, je, c'est mon côté masochiste. <rire> oui, faut... oui, non, mais c'est. Euh... À refaire, je ferais peut-être une transition un peu plus souple que ce que ouais. j'ai fait. Mais euh, oui, j'ai voulu directement pousser les choses au maximum. Ce qui est c'est un petit peu comme vouloir apprendre à nager en sautant dans le grand main en oui, en voilà, ça euh, par le... soit je me noie, soit je vais y... voilà, soit j'apprends à nager de suite. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais, c'est un peu la sensation que ça. Donc... Bon, enfin, t'étais pas non, non plus. J'avais, j'avais tu beaucoup tenais. lu de
2: bouquins sur comment nager, mais. <rire> <rire> ouais. Mais effectivement, euh, ouais, quand tu découvres le truc, c'est quand même un peu différent, quoi. Il y a des petites choses. Puis il y a des choses que apprends pas à l'école, quoi. C'est ça. Il y Et y a ouais, des y a, petites façons, des expériences, voilà. Puis il y a de apprendre à sentir les choses, ça s'apprend pas à l'école, quoi. Ouais.
0: Donc le domaine puisqu'on donc, y vient. Voilà, Alors donc, on a, tu m'as fait le plaisir. De me montrer un petit peu tes terres euh, tout à l'heure, là on est allé faire des tours, j'ai appris beaucoup de choses moi aussi du coup mm-hmm. sur euh, l'agriculture biologique et sur la, la manière de conduire ces terres. Mm-hmm. Euh, donc tu me disais en tout tu as 4 et demi, 5 hectares 5 hectares et demi 5, même. 5, 5 hectares et demi, ouais, ouais. Ouais, je t'en ai volé. Hein. Vrai, tu <rire> me le <rire> rendras. 5 <rire> ouais. hectares et demi euh, divisé en deux, deux parties, euh, trois parties. Trois parties. Trois parties, il y a 3 îlots. Dans la vidéo il y en y y
2: y a trois. îlots. D'accord. Donc, trois petits îlots. Donc, l'avantage, voilà, c'est de, de morceler un petit peu le domaine. C'est comme on a déjà discuté, c'est pour justement réduire les risques liés à la grêle. saint en général, la grêle est toujours très localisée. Ouais. Donc, si vous dispatchez un peu vos parcelles, certes, ça vous fait voyager un peu plus. C'est un petit peu moins, moins pratique d'avoir tout autour. Mais vous avez toujours une grosse chance d'avoir au moins quelque chose à récolter t- tous les ans. Quoi. Ouais. Donc, ça, ça fait partie de... De mes souhaits et euh, quand j'ai repris le domaine euh, donc c'était vraiment la condition de ne travailler qu'en bio et même bio euh, assez poussé quoi pour oui, oui. aller jusqu'à la biodynamie donc au début je voulais vraiment passer directement en biodynamie je me suis aperçu que ça demandait quand même euh, beaucoup de travail et pas mal de savoir faire que je maîtrisais pas encore totalement donc je m'en approche chaque année un peu plus ouais, mais, mais il faut prendre le temps de faire les tests et de, de se régler quoi oui puis il faut faut connaître sa terre en fait ouais. euh, L'idée vraiment sous-jacente de la biodynamie, c'est vraiment de, de comprendre sa terre, de comprendre son terroir, de savoir d'où les problèmes peuvent venir et de savoir comment y remédier, et d'y remédier par la nature qui est autour. L'idée, c'est de se dire, euh, quand on fait un vignoble, on introduit un déséquilibre dans la nature, puisque la vigne ne va pas pousser en ligne sur des mmh. piquets, ce n'est pas, pas naturel. Non. Donc, ça crée un déséquilibre et il faut essayer d'amoindrir ce déséquilibre. Donc, d'essayer euh, de compenser euh, par, je ne sais pas, avoir des haies, euh, laisser de l'herbe pousser pour que les insectes puissent se concurrencer entre eux et avoir quelque chose à manger, ce qui va permettre éventuellement des fois aussi aux chauves-souris de revenir, mmh. d'avoir des animaux et ce genre de petites choses. Moi, c'est vraiment la première chose que j'ai faite dans mes vignes, c'est de me dire, on va laisser pousser l'herbe, on va juste vraiment enlever juste autour du pied à minima, on va coucher l'herbe qui reste entre les, entre les pieds pour faire un paillage naturel. Et tout ça, c'était en me disant, on va essayer de réintroduire de la vie. Oui. Et au point qu'il y a deux ans, je me rappelle, je balais dans mes vignes et j'ai vu un, un petit rongeur détalé devant mes pieds et qui va plus trop, va mettre plus loin, s'est fait attraper par un faucon. Ah d'accord, ok. Et là, je <rire> me suis assis, j'ai fait « bon waouh wow. <rire> ouais. là, ». Voilà. Là, c'est, c'est bon, c'est... j'ai réussi, voilà. il y a de la vie dans mes on... vies. Il y a de la vie et surtout, il y a une chaîne alimentaire qui s'est recréée, il y a un écosystème qui a l'air de fonctionner.
0: Le, le, le contraste est saisissant parce que justement, tu me montrais ça tout à l'heure, on aura des photos à diffuser euh, si, 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 si on peut et euh, on voit les parcelles qui sont travaillées euh, chimiquement Hum. Euh, qui qui sont des fois adjacentes à, à tes parcelles et on voit vraiment la différence que, que de vie entre les entre dans les rangs euh, on marchait euh, dans, dans tes rangs là-haut il euh, y a les papillons les abeilles machin il y a plein de bestioles ça grouille de vie euh, et, euh, et c'est, c'est, même visuellement c'est joli c'est... Et, euh, alors si on n'aime pas les bestioles bon, oui donc, voilà. <rire> <rire> voilà ça vole dans les cheveux c'est dégueulasse et il euh, y a des parcelles où euh, ben, voilà, comme tu dis on mangerait par terre quoi. Ouais. donc c'est, euh, c'est la, la
2: terre est dure comme du béton euh, c'est ça c'est... C'est, c'est un petit peu le, le problème c'est que maintenant la on ne parle plus de paysans, on parle d'exploitants agricoles. Donc, ouais. ça reflète beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on apprend dans les écoles à régler des problèmes. C'est-à-dire que vous avez un souci, un insecte, une maladie, on vous donne une solution. Mais on ne vous dit pas pourquoi et comment vous auriez pu éviter d'avoir mmh. ce problème. C'est un petit peu, euh, vous mangez McDo matin, midi et soir, vous faites un diabète, vous avez des tas de problèmes, on va vous donner des médicaments... Mais personne ne viendra vous dire que peut-être manger un peu plus de fruits, de légumes plus sainement, et, ouais. et sainement, ça vous éviterait vraiment tous ces problèmes. Ouais. Et c'est un peu le souci, c'est action, réaction. Voilà, on traite les conséquences et pas la cause. Ouais. Voilà, donc l'idée c'était de réfléchir un peu à d'où peuvent venir les problèmes. Est-ce que la plante est bien alimentée Est-ce que Comment fonctionne le système immunitaire d'une plante Comment fonctionne son système racinaire Est-ce qu'il y a des symbioses avec les micro-organismes du sol Oui. <rire> et si forcément on arrose les sols de désherbants qu'on laisse le soleil à midi taper plein de fer sur les sols et les réchauffer fortement quid des bactéries, quid des vers de terre mmh. Hein, mmh. qu'on les détruit ce qui fait qu'au final il n'y a plus de symbiose avec les racines, ce qui fait que la plante se nourrit moins bien, qu'elle est plus carencée et donc plus fragile donc c'est un cercle vicieux, donc plante plus fragile qui veut dire plus de pesticides plus oui, de pesticides, ouais, ouais. plus de enfin, ouais, voilà, c'est c'est un un queue, quoi. Ouais. c'est ça
0: d'accord et euh, tu m'as fait tu m'as fait l'exemple aussi là de, juste de sentir la terre mmh. c'est vrai que quand mmh. on creuse une terre une terre um, traitée euh, traditionnellement euh, on sent on sent, elle sent plus rien elle est complètement sans vie elle est brûlée c'est le mort d'or <rire> ouais. alors que, que sur des parcelles sur des parcelles un peu plus vivantes eh ben, elle sent la terre si, 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 si comme tous les enfants du monde vous avez mangé de la terre quand vous étiez gamin, ben vous retrouverez cette odeur-là.
2: C'est ça, c'est... non, mais ça sent l'humus, quoi, tout simplement. Ouais, quoi. Voilà. Ça sent vraiment. La... On sent qu'il y a de la vie, on sent qu'il y a des micro-organismes, on voit qu'il y a des insectes dans les sols. Et c'est ça. C'est effectivement, ils ont cette odeur de, de bonne terre euh, avec ce côté, oui, un peu, un peu d'humus qu'on peut retrouver quand on fait une balade en forêt. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une balade en forêt. Il y a vraiment cette odeur assez puissante d'humus qu'on ne retrouve plus du tout dans les champs maintenant. Et le problème, c'est que l'humus, c'est la base pour une plante. C'est pour ça que les forêts sont luxuriantes. C'est l'humus qui est, mmh. qui est ancré euh... de la vie et qui permet justement aux forêts de pousser. Parce que bizarrement, il n'y a pas d'engrais dans les forêts que ça. Et pourtant, bah non, ça pousse. Non. Hein. Ouais c'est vrai. Et pourtant, ouais. ouais. C'est ça. Il c'est, faut se poser les questions. C'est comment fonctionne un sol et qu'est-ce qui fait qu'un sol est actif ou qu'un sol, finalement, se meurt. Et euh, l'agriculture la intensive euh, dégrade les sols. Et à un moment, euh, bah, le sol devient quasi stérile et au final, la plante ne se nourrit que de l'engrais qu'on lui donne. Oui, donc... Euh, oui. D'où des légumes insipides, euh, voilà, des on peut choses se poser, fragiles... Des la choses question qui...
0: de l'influence du terroir, parce que c'est vrai que surtout dans, la, dans le vin, on met vachement le terroir en avant, on dit, j'ai tel type de terre, machin, tout ça, ça apporte ça, ça, ça. Et finalement,
2: dans les sols... Euh... Oui, c'est, ce qui est amusant, c'est ça, c'est qu'on revendique un terroir dans un endroit où le terroir, on l'a tué. Oui, voilà. C'est où, en gros, on a vraiment... Euh, Tout fait pour assassiner les sols par des pratiques culturales un petit peu spéciales, ce qui fait qu'au final, euh, c'est ça, c'est par exemple, on va vous vanter des expositions plein sud avec des pentes, mais on a vu que le problème, c'est qu'un sol en pente désherbé euh, chimiquement, ben, la terre, elle part. Elle s'en va, elle ravine. Ah ouais, ravine hein. ouais. Dès qu'il y a un orage, la terre, ben, vous la retrouvez euh, 300 mètres plus bas. Donc, euh, qu'est-ce qui reste à part des cailloux Il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Alors que si un sol est fixé par l'herbe, euh, ben, la terre reste là. Quoi. Donc, euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses sur la plante. Hein. Donc,
0: il y a la culture à la vigne. Mm-hmm. Euh, ça, on ne l'a pas évoqué, mais euh, pour, pour le travail au chais, oui. De, de travailler en bio, c'est, euh, c'est, c'est, c'est différent aussi Ou finalement, euh, euh, une alors, fois les vendanges paf- passées, euh, ça, c'est assez, ça reste assez équivalent à ce qu'on peut faire ailleurs
2: Alors là, il faut juste que j'apporte un, un petit bémol. Quoi, parce que le bio peut se voir de plusieurs approches. Parce que qu'est-ce que le bio, finalement C'est un cahier des charges ouais. qui, à la base, a été défini pour dire qu'on n'utilise pas de, de produits de synthèse, on évite des produits dangereux ou cancérigènes maximum, donc ça c'est très bien pour la santé des riverains, des gens qui travaillent dans les vignes, mais euh, derrière, entre guillemets, on a quand même euh, accès à la plupart des pratiques onologiques. Euh, classique. Mmh. C'est-à-dire que même en étant en bio, on peut ajouter des levures pour stimuler les fermentations voilà. pour ça plus ouais. rapidement. On peut ajouter des sucres, on peut ajouter des protéines pour agglomérer un petit peu tous les résidus qu'il peut y avoir dans le vin. On peut filtrer, très serré, on peut refroidir. Donc, il y a quand même une intervention humaine qui peut être très importante. Donc, le bio en soi, c'est plus de dire, on essaie de moins dégrader la nature, mais derrière, à la cave, même si en bio, on est un peu plus restreint sur ce qu'on a le droit de faire, ouais. ça reste quand même très souple. Okay. Sans parler du fait que la réglementation bio a été modifiée en 2013 pour s'aligner sur un bio européen. Ouais qui a assoupli les logos qui existaient avant, ce qui a permis aussi, notamment à la, la grande distribution, d'introduire des produits bio à petit prix, ouais. ce qui jusqu'à maintenant était quasi impossible, eh oui. vu des contraintes techniques pour vraiment produire la qualité. Oui, voilà. Oui,
0: oui. Alors, du coup, voilà, bah, tu fais bien de le définir. Ça, ça veut dire que quand on parle d'un label bio, bio, euh, agriculture biologique, c'est vraiment quelque chose... Bah, voilà, c'est de l'agriculture, c'est, c'est vraiment c'est... pour le travail
2: à la terre. Pour le travail au chai, c'est un petit peu différent. Il, il y a un cahier des charges aussi, mais... qui n'est pas si différent du cahier des charges classique. Il y a deux trois pratiques interdites. Il y a quelques produits qu'on ne peut pas utiliser. Mais au final, je pense que ça impacte autant les vins. Euh, mmh. En gros, on peut vraiment euh, modifier totalement même, parce que ce que les gens ne savent pas, la plupart des gens, c'est que techniquement on a le droit d'utiliser énormément de correctifs. Euh, c'est-à-dire qu'un raisin, quand il arrive à la cave, on peut le corriger oui. de tas de façons. Donc, on peut éliminer euh, tous les résidus de raisins un peu pourris ouais. par des filtrations. On peut ajouter des produits qui vont faire euh, flou- s'agglomérer tout ça et coller au fond. On peut ajouter même de la gomme arabique juste avant mise en bouteille, pour ajouter du gras. On peut, <rire> on ouais. peut éventuellement, pas toujours parfois, rajouter du sucre pour augmenter le degré d'alcool. Ouais. On peut acidifier, on peut désacidifier. Donc, en gros, on peut jouer sur beaucoup de paramètres non, du il vin. Il y a beaucoup de curseurs. Hein. Donc, ce que l'onologie moderne a permis, c'est d'éliminer les mauvais vins, mais ça aussi a aussi amené une standardisation assez violente ouais. dans le monde du vin. C'est vrai que moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, bah, j'ai fait un salon ou j'ai goûté plein de vins au supermarché. Pour moi, ils ont tous le même goût. Ouais, et je ouais. pense qu'il a raison ouais, 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 parce que ouais, tout le ouais. monde travaille de la même façon utilise les mêmes littéraires techniques ce qui fait qu'au final ça va lisser vraiment le caractère des mains je ferai un petit parallèle avec la musique où finalement maintenant vous allumez une radio vous commencez à écouter, vous savez plus si c'est Rihanna Bison C ou je... parce que mmh. tout se ressemble, parce que tout est très produit très retravaillé et au final vu qu'ils utilisent les mêmes logiciels les mêmes ouais. outils, les mêmes instruments la même technique, euh, la ouais, même technique ouais, au vrai. final la plus ça value se ressemble. d'un artiste à l'autre, à quoi. c'est ouais. pas mauvais, c'est pas très bon non plus, c'est pas, ça ne pourvoit pas vraiment d'émotion. Ouais, ce pas super original. Voilà. Ouais. Et en matière de vin, on en est un peu là, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits très calibrés, très bien faits, euh, mais qui sont assez lisses et peu pourvoyants d'émotion. Dès qu'on va aller vers des méthodes plus, euh, plus libres, où en gros, on, on a mis la technique de côté. On va aller vers des choses plus expérimentales, qui se différencient un peu plus, qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Ouais. On va arriver sur des choses plus clivantes, C'est un petit peu comme la personne qui va commencer à se mettre un peu au jazz et qui va commencer par des choses un peu faciles d'accès et puis qu'un jour, il va tomber sur le nu-jazz. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté du jazz, mais la première fois que vous écoutez ça, vous dites, alors là, soit les gars, ils ont enregistré le nettoyage d'un instrument à 4h du matin bourré dans <rire> un hôtel défoncé à la coque, soit je n'ai pas tout compris. Quoi. Oui. Et c'est ça, c'est tellement pointu, bizarre, oui, ça va tellement loin dans le délire que quelqu'un qui n'est pas initié, il va, il va rejeter ça en bloc. en mmh. matière de musique. Après, il y a des styles que vous aimez. voilà vous aimez, Si vous aimez les vins plutôt légers, plutôt boisés, alors est-ce que vous aimez le hard rock, le métal, le rap oui, C'est, ça, c'est, c'est ça. un peu ça. Il faut qu'il y ait de la diversité dans le vin. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que globalement, le, l'industrialisation, le, la technique, a beaucoup lissé le monde du vin. Ce qui fait que beaucoup de gens pensent qu'ils ont goûté une fois, ils ont goûté deux fois. Ils mmh. disent non, c'est pas, ça me plaît pas. Donc le vin, pour moi, c'est terminé. Sauf que le vin, c'est pas du coca. Mais ça ne doit Il pas, a pas a être une seule coca. recette. Ouais. Il y en a plein. Et donc, pour venir à moi, à mes pratiques, ça va au-delà, on va dire, du bio. Donc, pour moi, le bio, c'était en gros une manière de dire ben « je suis contrôlé deux fois par an, donc ce que je dis faire, je le ouais. fais vraiment. » voilà. voilà, on vient vérifier. Donc là-dessus, on ne peut pas me dire que oui, éventuellement, mais dans le dos, non. C'est vérifier, <rire> c'est contrôler. Voilà. Et en plus de ça, je fais partie du mouvement des vins naturels. Alors là, ça demande effectivement de développer un petit peu, parce que le mouvement des vins naturels, c'est né il y a une vingtaine d'années, ouais. par quelques vignerons, qui ont, se sont aussi posé la question de pourquoi je dois mettre des levures Pourquoi il faudrait que je mette des sucres Pourquoi il faudrait que je filtre Pourquoi il faut que je mette des conservateurs Pourquoi Et en se posant ces questions, ils ont commencé à dévier du sentier, et ils sont arrivés au final à faire des vins différents, mais beaucoup plus digestes, sans mot de crâne au lendemain, et avec des goûts, euh, avec une palette de goûts complètement délirante, oui. qui va de choses que je déteste à des mmh. choses que je trouve fabuleuses, mais il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Donc le principe des vins naturels, c'est de se dire, on part de raisins cultivés en bio pour la plupart, oui. certes. Voilà. Près, Certains se disent naturels sans faire du bio. Voilà, moi je suis. Mais comme je vous dis, c'est un mouvement. Comme tout mouvement musical, vous avez dans le rock, il y a des bons, des mauvais groupes. (rire) Ben, Voilà, même dans le nature, il y a des gens qui suivent un peu et des gens qui sont. Vraiment, voilà, il y a des gens doués, il y a des gens qui le sont moins. Et du coup, dans dans les vins naturels, l'idée, c'est qu'on part de raisins bio et derrière, on accompagne la nature. Donc, on n'utilise aucun artifice onologique. Ce qui veut dire qu'on ajoute. Rien. Pas de sucre, pas de gomme arabique, pas de levurage, pas de filtration, pas de collage, Donc, ce qui fait que les vins souvent sont troubles, voire oui. très légèrement pétillants, parce que derrière, on n'a fait aucune concession. Donc, le souci, c'est que ça demande d'être un peu initié, de savoir que les vins, bah, il vaut mieux les carafer, les arrêter une heure avant pour qu'ils évacuent un peu ce surplus de gaz, oui qui se mettent en place. Donc, ça demande une initiation, ce qui fait qu'ils sont peut-être des fois un peu moins accessibles au premier abord. Ça demande des fois de, de s'y prendre à plusieurs fois. Puis, c'est pareil, c'est pas parce qu'une fois un ami vous a traîné à l'opéra que vous dites, non, la musique, c'est pas pour moi.
0: Oui, voilà, non, voilà. C'est ça. C'est ça, c'est... C'est ça ouais.
2: Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Effectivement, il y a nature soit qui était un peu trop... Euh un peu trop pointu ou euh, un peu trop déviant et qui ont gardé une haine du vin naturel sans se dire que finalement il y en avait quand même beaucoup d'autres qui étaient peut-être beaucoup beaucoup plus à goût, quoi oui puis moi j'avais mon prof de base qui me disait à l'époque une oreille ça séduque
0: ouais. c'est pas parce que tu t'aimes pas une fois que t'aimeras pas demain quoi exactement donc euh, ça, ça demande parfois de l'entraînement c'est ça et donc ouais donc ça donne des vins euh, ça donne des vins dans le premier épisode de tiers Bouchon qu'on a fait, on parlait euh, de, de, des éléments de dégustation et, et on jugeait un vin sa clarté aussi. Mmh. Là, on a des vins qui sont qui sont, qui sont opaques et qui ont des qui ont des jolies couleurs. Alors sur le mmh. nuancier qu'on peut avoir, c'est, c'est c'est pas c'est pas ce dont on a l'habitude de voir, mais c'est c'est assez élégant euh, des vins opaques, mais qui qui ont, qui ont du goût qui ont du goût, qui ne sont pas standardisés. Il euh, n'y a pas de parkurisation ici. Non. <rire> <rire> tu, as, donc tu me disais, tu as Grenache, Syrah, mm. Merlot, Merlot. Muscat,
2: Petit Grain et un ah peu oui, de
0: t'es un peu. Il, il est joli le Muscat, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, ça te permet de faire des assemblages. Donc, pour tes rouges, on peut peut-être passer un petit peu tes vins en revue, ta gamme des vins, en toucher un mot, juste pour, dire, pour expliquer aux gens non, déjà, au ce niveau, qu'ils peuvent trouver ici. Au niveau
2: cépage, c'est plus dû à une situation géographique un petit peu particulière. Ouais. C'est qu'on est un peu la lisière entre le climat continental à Véronée et le climat méditerranéen à Aulté, Parce qu'on est quand même déjà entre 200 et 450 mètres d'altitude. Donc, en jouant un peu sur les expositions et les altitudes, certains cépages se plaisent plus que d'autres. Mmh. Voilà. Après, il y a aussi une époque où le merlot était très, très à la mode, il y a une trentaine d'années, où effectivement, il était planté un petit peu à tour de bras, souvent à, dans des endroits qui n'étaient pas adaptés. Étaient pas adaptés, oui. Alors qu'ici, globalement, je pense que le travail n'a pas été mal fait. Voilà. Après, voilà, mais tout se discute. Hein, et comme je dis, le oui. cépage, alors, c'est ça aussi. C'est qu'on accorde trop d'importance au cépage sur le résultat final de On pense qu'un cépage a un goût particulier... Et ça, c'est un petit peu une contre de vérité. C'est plutôt qu'on a... Certains cépages ont effectivement des quelques arômes ou des trames un peu typiques, mais qu'on ne retrouve pas systématiquement partout où ils passent. Mmh. Donc, quand euh, le Nouveau Monde, donc je parle des États-Unis, de ouais. l'Australie, de l'Afrique du Sud, ont commencé à faire de vin, ils se sont dit, mais comment on va pouvoir se mesurer, se frotter aux vins européens qui sont super connus et tout Nous, on part de rien, on n'est pas connu. comment on va valoriser nos vins donc, pour eux, la solution, cest de dire mais nous, on va travailler sur une expression pure d'un cépage. Un cépage, il aura un goût. Donc, on va vendre de la Syrah, on va vendre du Merlot, on va vendre du Cabernet Sauvignon, et ainsi de suite. Et puis, surtout, on va leur donner une certaine pâte qui fait que en gros, on vous dit bah vous, vous allez peut-être aimer plus le Cabernet, toi, tu vas le Merlot, puis comme ça, tu achèteras du Merlot. Voilà. <rire> ou du Cabernet, ou ouais, du Grenache. Ouais. Donc, c'était un petit peu le, l'idée derrière. Donc, euh, dans les années 80-90, il y a eu l'émergence, euh, aussi en France, donc des vins de cépage, ce qui a donné euh, donc des vins plutôt sympas, mais souvent totalement euh, déconnectés du terroir. Donc, En plus, on a tout fait pour les faire rentrer dans nos moules, oui, par voilà. la technique. Voilà. Donc, on s'est de faire en sorte que le Merlot, qui soit planté euh, euh, au Cap, en Afrique du Sud, ou aux États-Unis, ou au fin fond de la Chine, il goûte pareil. Avec des terroirs, des climats ouais. qui n'ont strictement rien à voir. Mais en fait, quand vous avez goûté des merlots d'Afrique du Sud, des merlots américains, des merlots français, vous, vous comprenez que ça n'a ça rien, rien à voir. voir. Ça n'a rien à voir.
0: On a, on a, enfin, nous, on a eu l'exemple, on, on a visité des vignerons où déjà, pour une syrah d'une parcelle à l'autre, mmh, ouais. ils, ils te les font goûter comme ça au cul des cuves, puisqu'ils vinifient, ils vinifient par cu- en cuve séparée. Et tu mmh. t'aperçois que le, 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 pas le même terroir, mais le même vigneron. Mmh, donc mmh. Le vigneron peut faire partie du terroir aussi. On peut... Mmh. On peut le dire, quoi. Mais le même vigneron, deux parcelles différentes, déjà le, la Syrah n'a pas le même goût, quoi. Donc euh, c'est compliqué de dire que, le, que, que, que tel cépage
2: va avoir le même goût à travers. Voilà, un raccourci facile, ouais. mais euh, dans la pratique, les choses sont forcément beaucoup plus nuancées, quoi.
0: Et donc ici, du coup, ça fait des assemblages sympas mmh. sur ce que tu m'as fait goûter. Euh, tiens, j'ai une question qui me vient là, du coup, Merci. quand tu étais en Chine. <rire> Euh, sur, le, sur le travail... Euh, ouais, ça a rien à voir. Non, ben, euh, profite. <rire> mais profite. Euh, mais du coup, sur le travail... Non, parce que je te dis ça parce que j'avais entendu une émission, je crois que c'était un podcast, je ne sais plus d'où ça venait, ouais. où il y avait un gars qui bossait là-bas, justement, ouais. et qui disait, oui, ben, je, il plantait les vignes n'importe comment, et il a dû faire des, des analogies entre le thé et la vigne, et la culture du thé, parce que... Oui, je, je sais où tu l'as écouté ça. Ah ouais, mais ça remonte à... Oui, oui c'est euh, moi. C'est toi <rire> Merde, c'était où alors l'apéro du Cap c'était, ouais. à la, c'était à l'ADC Ouais, je pense. Ah, merde. ah bah ok, euh, je me rappelais plus alors. Ouais, euh, non, c'est moi ça. C'est toi Ah <rire> bah <rire> d'accord, ok. Je <rire> pensais pas que c'était toi
2: parce que j'étais resté sur Pélisson. Oui, mais bah, euh... je te dans la mémoire, non, c'est-à-dire qu'en Chine, euh, ils ont une vision du vin qui est notre vision, nous, du thé. cest que tu demandes à un Français, le thé, c'est qu'il y a quoi comme thé bah, Il va te dire, il bah, y a le thé noir, il y a le thé vert. Oui. Et puis, voilà, c'est du thé, mmh. quoi. Et en chinois, tu vas demander, bah, le vin. Il fait, il bah, y a du vin rouge, il <rire> y a du vin blanc. Quelques-uns qui auront peut-être en entendre dire, oui, un peu de rosé. ouais vite fait. Et puis, voilà. Mais après, il te dit, il bah, y a des différences. j'en sais rien. Et pour un Chinois, c'est ça. C'est Pour lui, le vin, c'est un truc, ça sort plus ou moins d'une usine, et c'est un truc Coca-Cola. Donc, il ne comprend pas bien. Pour ça, la plupart des Chinois, une des premières questions qu'il me posaient, il me disait, mais pourquoi il y a des, des vins à 3 euros et pourquoi il y a des vins à 3000 euros mmh. Pourquoi Il ne comprenait pas. Il disait, mais c'est quoi c'est, c'est un gars qui est un magicien, qui fait un truc spécial. Et tu leur dis, écoute, euh, dis-moi pourquoi il y a du thé à 3 euros le kilo et pourquoi il y a du thé à 5-6 000 euros le kilo. Et là, ils disent ah mais oui, parce que celui-là, il a été cueilli tout au long de la montagne, euh, <rire> voilà, dans des conditions très particulières, à des temps précis, mais en très très peu. Et puis, ben, tu dis, bah, tu remplaces le mot thé par raisin et tu as la solution. Et du coup, tu, tu voyais euh, l'illumination. Euh, c'est ouais, ça, moi, je me rappelle, c'est, il c'est, une, je je une vendeuse qui m'avait posé la question. Ouais. Et j'ai expliqué, Et du coup, je jure, j'ai vu son visage s'illuminer. Elle a bloqué. par une seconde, elle a fait, elle fait ah. <rire> Ah, ah d'accord Et d'un coup, je te jure, c'était infernal. Il y a la lumière dans les yeux <rire> mais <rire> <rire> <tous rire> Les rouages
0: qui s'imbriquent et qui se ouais, mettent ouais. à
2: fonctionner. Et, tum, et tum, c'est tum. ça, il y a des, des ressorts culturels qui font qu'effectivement, euh, ils ne comprenaient pas l'essence les du vin, donc il a fallu leur expliquer. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu abandonné à un moment le, le consulting dans les vignes et les caves, parce qu'ils confondaient oenologie noire ils pensaient D'accord. que moi, grand sorcier blanc, ouais, okay. <rire> j'allais arriver, j'allais faire trois incantations, verser un peu de poudre et j'allais le sortir un château Lafitte <rire> au top, dit top, qu'ils allaient pouvoir 5000 euros la bouteille. Ouais, non, 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 mais il faut d'abord bosser dans les vignes parce que ce que vous m'amenez, c'est pas possible. quoi ouais. Et c'est compliqué. Et donc euh, voilà, c'est, ça fait partie des. Les petits trucs culturels, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, mais en France, même en Europe, globalement, on a une culture de plusieurs milliers d'années du vin. Quoi. Donc mmh, pour nous, c'est, mmh. ça nous paraît vachement inné. Il y a des questions qu'on se pose même pas. Alors que le consommateur étranger, bah des fois, euh, lui, d'où ça sort Comment oui, c'est bon. fait À quoi ça ressemble une vigne euh, pff, Il n'en sait rien. Il n'a jamais vu de vigne, hein, donc qu'est-ce que oui. tu veux dire bah, hein, Non, non, c'est clair, c'est clair. Une anecdote marrante, c'est ça, c'est tu vois des boulets des mecs, costard, cravate, grande école de Bordeaux, machin, tout ça, et le mec, tu vois, ils arrivent, c'est pareil, tu vois, leur débiter. alors ça, ça sent la pêche de vigne avec la myrtille et la groseille, <rire> et tu vois le mec en face, il fait, euh, ouais. ouais, c'est comme quoi, c'est comme toi, tu, tu, vas, tu vas partir de français, alors tu fais ça, donc ça, ça sent le Rolongo euh, ouais. avec un petit peu de lidge, le mec, il fait, hein Est-ce <rire> que c'est des fruits, en fait, qu'ils connaissent pas oui. Donc ouais, le gars, ouais, tu vois, ouais, il arrive bien en tête, et tu vois, il te parle de, de ces fruits, et... <rire> alors les mecs ils sont polis tu vois, ils font oui oui mais en mais fait ils ont rien pipé quoi. <rire> c'est ça qui est marrant quoi. et déjà tu, ils réalisent pas qu'ils parlent à une autre culture qui qu'il a pas les, les clés ouais. et ça c'est terrible quoi. Ouais. les gars qui te font des discours ils ne comprennent pas la culture du gars en face ils n'arrivent pas à se mettre à son niveau mm-hmm. donc la communication est totalement euh... ouais. Ouais, ouais. à sens unique le mec il,
0: il, déroule, il déroule ce qu'il a à dérouler et puis, euh... ouais. et puis adieu quoi Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé Il y a un sujet que tu voulais aborder en particulier
2: Une bonne question. <rire> non, c'était peut-être plutôt le, l'état d'esprit aussi euh, donc du domaine, hein, ce que je disais. Donc effectivement, on va ouais. naturel. Mais l'idée, c'était surtout de revenir à une agriculture plus, euh, plus proche de la terre. Quoi. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis tout seul. Je fais tout d'A à Z. Donc euh, la, Mes vignes, je les connais. Je les ai toutes taillées mmh. tout seul. Je vinifie moi-même et je suis même le commercial. Et ça, c'était vraiment une volonté de ma part de revenir à vraiment un artisanat et surtout de revenir à, à une façon de travailler qui me permet de vivre dans mes vignes, de passer du temps, de les comprendre et pas de les voir que de mon tracteur. C'est ça, c'est vraiment essayer de retrouver un peu ce qu'est, ce qu'est être un paysan. Mmh, pas oui. comme je dis, un exploitant agricole qui fait des dossiers PAC. Ouais, okay. voilà, c'est vraiment de me dire, euh, moi, je veux, je veux faire du produit, je vais essayer de faire quelque chose de bon, et surtout de, d'essayer de, de donner un peu de plaisir aux gens. Quoi. C'est le but du vin, en fait. C'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pareil, bête à dire, mais euh, un bon vin, ça doit te procurer de l'émotion. Ça mm-hmm. va faire quelque chose, tu vois. Si ça te laisse euh, ni chaud ni froid, euh, bah, c'est plus du vin, c'est de l'alcool, c'est un produit industriel, ouais, c'est... Ouais. Voilà, bah, pour te saouler, je... Il Le plaisir va se retrouver là-dessus, quoi. Oui, euh, des fois, ça
0: saoule même pas. Enfin, c'est, ouais. <rire> c'est, c'est l'alcool qui ne saoule même plus, quoi. Donc... Oui, là, il y a vraiment euh, sur, sur T20, il y a vraiment, il y a vraiment des choses à raconter. Moi, j'aime bien les histoires, j'aime bien raconter des <rire> histoires. Euh, donc là, sur T20, il y a vraiment quelque chose. De
2: vraiment beaucoup de choses à raconter voilà moi ce que j'aurais envie de dire aux auditeurs c'est justement essayer de, d'élargir un peu votre champ de vision aller écouter aller voir justement des petits producteurs que ce soit des maraîchers mmh. des petits éleveurs des gars qui souvent des fois sont beaucoup plus près que ce que vous croyez et mmh. sortez un peu du supermarché quoi parce que c'est ça qui est en train de tout tuer quoi c'est Effectivement, le, la production de masse, c'est sympa, mais ça centralise, ça détruit beaucoup de, beaucoup de boulot et d'emplois. Alors qu'un petit paysan local, bah, il fait vivre le local aussi. Quoi. Moi, je, je, viens dans un, je viens quand même dans un petit village où bah, l'emploi, le taux de chômage, quand même, n'est pas, est pas négligeable. Ouais. Et où je vois quand même tous les week-ends les parkings des supermarchés pleins euh, de gens qui achètent de la viande qui vient du fin fond de la Bretagne. Quoi. <rire> Alors qu'ils ne savent même pas qu'il y a un ou deux éleveurs qui font des ports en semi-liberté avec de la super viande. Certes, est beaucoup plus cher, mais ton besoin de manger de la viande tous les repas. Après, c'est ouais, 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 comme je ouais. dis. Après, je suis pas. Le but, c'est pas de donner des leçons, quoi. Le but, c'est d'expliquer qu'il y a d'autres choses qui se font et que des fois, ça peut être sympa d'avoir la curiosité de pousser une porte, d'aller voir un vigneron, de lui poser des questions, de venir goûter. Je veux dire, nous, on n'est pas, on n'est pas fermé. On n'est pas élitiste. Si vous y connaissez rien, on va pas se foutre de vous. On va pas dire, oh le naze, <rire> 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 oh tocard Non, mais non c'est, enfin, voilà, ça n'existe on... pas, pas, ça en plus. Euh... Non, non c'est justement, les, c'est ça. Les gens,
0: les gens ils s'imaginent ils ça, ont, mais, ils ont peur. Euh, enfin, ils
2: ont, ils ont peur de passer, ouais, de passer pour des idiots parce ça, qu'ils connaissent ça, pas, pas ça, le vocabulaire du Mais nous, on s'en fout, quoi. Enfin, bah moi, oui, je m'en oui. fous vraiment. Les gens, ils y reviennent.
0: Enfin, c'est les épisodes récents qu'on a diffusés, quoi, mais. Il y, y a ce caviste qui nous dit, moi, au départ, euh, j'avais tout le vocabulaire du monde, mais mes clients, je les perds. Et puis, euh, mmh. au final, ils ne savent même plus ce qu'ils sont venus acheter. Ouais. Et euh, un autre album de Venise, là, Domaine de la Pigène, là, qui disait pareil, euh, avec le vocabulaire, on perd les gens, c'est une pollution, en fait. On parle pendant des plombes et ça ne sert à rien, quoi. On peut aiguiller les gens sur des accords, mais 20 éventuelles, en fonction de ce qu'ils vont mh, mh, ouais.
2: cuisiner. Ça aussi, bien, ça me fait ça. très, très marrer. Parce que là, c'est pareil, il y a une déconnexion totale entre le, le discours et la réalité. Parce que si tu regardes les contre-étiquettes, il y a encore gibier, euh, mmh. euh, viande, machin. Mais souvent, tu auras les accords vins, c'est une platitude. Enfin, ouais. je veux dire, moi, j'attends, tu vois, je rêve, je, je vais finir par le faire, d'ailleurs, ouais. je rêve de voir une contre-étiquette, elle marquait « Accords mévins, pizza, kebab », quoi. <rire> Mais vraiment parce que honnêtement, je mange plus de pizza et de kebab que de sanglier quoi oui, ou de oui, fin, de, oui, oui. de oui, oui, voilà de viande en sauce ou de ou, fin, ou de grand gibier quoi. Et c'est ça, je me dis mais euh, à quand je vais voir un truc qui me dit bah euh, pizza salade euh, salade de raclette une raclette euh, avec un ouais. À maison euh, Ouais, c'est ça. Et je vois jamais ça. <rire> c'est et je, vrai. et c'est vrai, même moi tu fais je veux dire voilà, tu dis tu comme toi comme moi, fait t'es, t'es, t'es un monsieur de tout le monde, tu vois. Tu vas prendre un truc tu vas l'éditer coniqué, tu fais Bon, bah voilà, ouais, ouais, une, super. une côte de bœuf, euh, un gibier, mais là, tu fais... Pff, ouais, alors je vais peut-être pas euh, cuisiner à Noël, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, tu, tu bois du vin une fois par an, quoi. en perdant, ouais. ouais. tu ouais, dis, ouais. mais à l'apéro avec les tapas, euh, je bois quoi Enfin, c'est ça, c'est, c'est, c'est des fois, tu te dis, c'est, c'est souvent un peu pauvre comme, ouais. comme proposition, et ça me fait marrer, quoi. Parce que forcément, tu vois, c'est pas classe de dire à Pizza avec Kebab. Ah non, c'est pas, <rire> ah non, c'est pas classe. Non, vraie, c'est pas classe. Mais c'est la vie, enfin, je sais pas. C'est ça, tu vois, ouais, des fois, il ouais, ouais. y a des connexions entre un discours très ancré dans le passé et des pratiques qui n'ont plus rien à voir. Et, c'est, c'est assez bizarre, quoi. Pour ça, je trouve que le monde... Euh viticole a besoin de se décoincer un peu mmh. et d'essayer de se rapprocher un peu des gens quoi et c'est aussi un peu ça quoi c'est vrai qu'on est beaucoup de vignerons euh, dans mon cas à se dire que on a un peu envie de décomplexifier euh, le rapport au vin ouais, et se dire écoutez buvez euh, buvez profitez de la vie euh, voilà, amusez vos potes, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît Puis même pas, les accords mes
0: vins, finalement, on peut les faire péter. Ouais. Qu'est-ce qui dit qu'on n'a pas le droit de boire un vin blanc avec tel truc ou un vin rouge avec tel autre ouais, euh, Si on aime le vin rouge, ouais, c'est ça, pourquoi ça va pas avec hein. tout,
2: quoi. Non, mais c'est ça. Moi, Alors
0: oui, bien sûr, si on mange un plat super épicé, des tagines, des couscous, machin, on va peut-être privilégier des vins qui sont un peu plus gaillards, pour... parce que sinon, on va, on, va, on, va, on va pas le sentir, mais... Mais après, il n'y a pas de non, barrière, pas... quoi.
2: Non, il voilà, n'y a pas de règle absolue non plus. Hein, donc, c'est...
0: Même sur le carafage, ça n'a aucun rapport. Il mm-hmm. y a plein de vins où ils disent, attendez, là, on vient de l'ouvrir, attendez qu'il s'aère un peu et tout. Mm-hmm. Moi, j'aime bien, la... j'aime bien la gueule des vins qui viennent d'être ouverts, en fait. Je sais pas pourquoi. J'aime bien... Tu sais que tu fais la dégustation mais mmh. euh, tu sais, quand il vient de l'ouvrir, il dit, ah, on va attendre un peu et tout. Moi, j'aime bien... Euh, je,
2: j'aime, je, je trouve qu'il y a... Il y a... Ben, j'aime bien, je sais pas. C'est... Non, non, ce n'est pas inintéressant. C'est, moi, je pense qu'il faut, il faut faire les deux. Il faut le goûter euh, brut de déco à la sortie de la bouteille et après une bonne aération. Oui. Parce que pour moi... Je... Alors là, c'est un petit peu différent, mais l'air, l'aération, c'est le juge de paix pour moi. C'est-à-dire qu'un bon vin, il va s'ouvrir, qui va s'améliorer mm-hmm. avec une bonne aération. Un vin médiocre qui va s'écrouler avec l'aération. Ouais. Donc moi, je, j'ai un souvenir euh, complètement hallucinant d'un vin australien très très cheap que j'ai goûté en Chine, où le vin s'auto-détruisait dans le verre. Mais un d'accord. truc de dingue. C'est-à-dire vraiment, on m'a dit ça, voilà, c'est une bouteille euh, parce qu'on était voilà, dans la boîte où je travaillais, on était importateur. On m'a dit c'est un truc mm-hmm. qu'on a proposé, euh, vraiment euh, moins d'un euro. tu vois, enfin, ah, un d'accord. truc oulala. Là là là, d'accord. <rire> bon. Et okay. on ouvre. Je verse dans le verre, je mets le nez dessus, je fais... Oh, il y a un peu de fruits, quand même. Tu vois, tu dis... Et tu, 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 je me retourne, non je remets le nez dessus. Ben, bah, il n'y a plus rien. Plus rien. Et là, je fais... Je goûte, rien. Je fais... Attends. Je, je verse, je goûte dessus. Et 2, 3, 4, 5 secondes après, pouf, le vin Adieu, s'auto-détruit. Ouais. Donc, mais un truc, j'ai, j'avais jamais vu ça, quoi. D'accord. C'est infernal. Le vin, il, il avait une durée... Euh, voilà, une fois aéré, 5 secondes. OK. Ouais,
0: ouais, donc, ouais, il faut être... Euh...
2: Et je trouve que c'est un bon, un bon juge de paix, quoi. Si as un vin qui s'améliore au fur et à mesure de, d'une aération, c'est que globalement, il a un beau potentiel de et que c'est quelque chose qui a été bien fait. Si le vin a tendance à s'auto-détruire, c'est que globalement, euh, soit les raisins n'étaient pas top, soit le vin était tellement bidouillé qu'il euh, s'écroule, voilà, il, il s'écroule, euh, quoi. Ouais, ouais. Il s'écroule ouais. Ouais, donc ça peut valoir le coup de, 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 de le goûter direct à l'ouverture, quoi. Ouais, ça peut... Enfin, voilà, moi, je, effectivement, moi, je préfère les carafés. Enfin, en gros, ce, voilà, les vins que je connais bien. En général, j'ai carafe direct, parce que je sais que... Oui, ben, quand tu les connais, mmh... ouais. Mais ouais, j'aime, voilà, j'aime mais bien, euh...
0: c'est, c'est, c'est très tranché, très euh, ouais. vif. Euh, donc, euh, s'il y a un défaut ou un truc qui ne plaît pas, on, on les ressent plus. Mmh. C'est vrai qu'après, ça, ça rend... bref, c'est chiant. Mais, euh... <rire> <rire> mais bon, voilà, voilà, c'était juste... Euh... OK, Bon bah voilà, bah tu as défendu euh, tu as défendu les vins bio et l'agriculture, les vins nature et euh, l'agriculture biologique, bien, bien faire rien. la différence <rire> hein, parce que je le savais pas en arrivant. Donc euh, donc on, on pourra plus nous dire qu'on qu'on parle pas des vins bio sur les réseaux sociaux <rire> parce que c'est pas vrai. Et euh, tant on... que c'est pas la dernière <rire> fois, <rire> moi, <rire> ça me va. Non non non, bah, comme je te disais tout à l'heure ce matin pour moi le juge de paix ça reste euh, alors et, et, OK l'oxygénation mais ça reste ce qu'il y a dans le verre quand on aime ce qu'on a dans le verre. Alors bien
2: sûr, euh, je te dis ça à toi, ah, après, ça, ça, ça doit gêner un peu parce faut, que t'as des principes. Mais... Non, disons qu'il ne faut pas confondre beauté naturelle et maquillage. Quoi. Tu peux avoir okay. un très très beau maquillage qui te rend une fille plutôt jolie et attirante. Désolé du, ouais, de non, la parabole ouais, sexiste, non, mais ouais, bah, ouais. Je, je la trouve assez pertinente. Mais le lendemain, euh, euh, <rire> Ouais, des fois tu retombes un peu. De la vraie beauté naturelle, quoi, qui, ouais. et qui peut avoir des défauts. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre beauté et charme. Je trouve qu'il y a des gens qui sont très beaux parce qu'ils sont très purs, très bien faits, euh, très construits, entre guillemets, mais qui manquent de charme, qui ont pas ce petit info, ce petit truc qui, te, qui t'intrigue, qui t'accroche, ouais. que tu n'as pas vu ailleurs. Tu, sais, c'est, tu regardes un peu euh, les, les Miss Mondes ou les Miss Univers tu sais, qui sont tous un peu passés par la chirurgie, qui se ressemblent au final toutes, ouais, qui non, sont, sont très belles, mais qui te laissent Très froid en général, c'est pas des beautés, je trouve attirantes hein, parce qu'il manque ce petit défaut, cette petite accroche, ce petit truc qui t'accroche au regard. Et je trouve que dans le vin, c'est ça, ça en a beaucoup lissé les choses. Et tu peux avoir des choses extrêmement bien faites, très bon, mais qui me lassent un peu. Qui effectivement, la première fois que tu tombes sur un vin comme ça, tu peux dire waouh, c'est très chouette parce que c'est plein d'arômes, c'est bien fait, c'est mais. Quand tu en as goûté 10, 15, non, 20, pareil, compares, ouais, au voilà. bout d'un moment, ça te lasse un peu. Ouais. Et quand tu as un une aspérité, mm-hmm. un truc un peu différent, que tu, tu sais pas, tu, tu dis tiens, ça me surprend, je sais pas quoi en penser, mais ça t'accroche. Ça, c'est pas mal aussi. quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est intéressant. Ben, Je, je pense qu'on on peut rester là-dessus. Allez, <rire> ça fera une bonne conclusion. Et écoute, je te remercie encore
2: de nous avoir. Ben, Merci à toi. Aussi.
0: I bouchon le podcast the qui I parle day. de pinard
1: Mais c'est qu'il est super bon son petit, eh, son petit blanc là eh, c'est pas mal hein Alors, il Picote un petit peu, c'est dû à
0: quoi, à ton avis Il y a encore un petit peu de gaz dedans, mais mais sans pression. Soit tu le carafe un peu, euh, comme il le conseille, lui, euh, et tu le laisses un petit peu, une heure euh, tranquillou, le temps que le le gaz s'évapore. Et euh, tu as la version un peu plus barbare. Ou tu vas boucher le, la bouteille avec ton pouce tu secoues pour, pour, ouais, pour comme, comme pour vider comme le
1: faisait euh, ouais, avec ouais, les ouais, champagne ou pour,
0: ou pour vider le gaz d'une bouteille de D'accord, coca comme tu fais okay. franchement tu peux le faire il y a un petit peu violence ça n'abîme pas le vin ou ça, quoi ça n'abîme hein. pas le vin ça crée rien ça, franchement alors suivant avec qui vous êtes. Euh, ça fait toujours hurler les, les gens. Euh, ça, mmh.
1: la... ouais, si on est avec des bobos, c'est, ça, ça vaut voilà, le coup de le ça... faire. Quoi.
0: <rire> Alors là, oui, si tu veux un petit peu froisser, un petit peu euh, envoyer, envoyer les pieds, ça marche. Ça marche, ça marche bien. Ouais.
1: Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Euh, ce, que, ce que j'ai noté, en tout cas, ce que j'ai bien retenu euh, avec ce vigneron, c'est qu'il a une vraie philosophie. Euh, ouais. Une vraie philosophie. Une, une vraie... En gros, c'est un état d'esprit
0: qu'il a. Euh, c'est un peu Personnellement. Avant, euh, moi je le vends quand ouais. je le vends à mes amis, c'est je un ça punk. punk ouais, okay. oui, déjà parce que euh, quand il a eu cette terre, il a déplanté parce qu'il en avait trop pour pouvoir tout gérer lui-même. Ouais. Là, il fait ses 12, 13 000 bouteilles mmh. et ça lui suffit parce que comme ça, il peut à la fois gérer sa vigne, sa vinification, euh, le community management euh, des réseaux sociaux, euh, la comptabilité, euh, ses chambres d'hôtes qu'il a. Il peut tout faire lui-même et c'est Super. ça qui l'intéresse. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc il a déplanté. Et, euh, et puis, il y a aussi que, euh, oui, quand je dis que c'est un punk, c'est que, voilà, il n'a même pas de tracteur, le gars. Il se balade en quad dans les vignes. D'accord. Et puis, euh, et puis en avant, quoi. Il fait ça, il fait ça en quad. Mais il a pas besoin. Il n'a pas, pas besoin de, de sulfater, il n'a pas besoin de, 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 d'envoyer les, les, les pesticides avec. Euh, avec, avec des grosses machines et tout. Donc, ouais. euh, du coup, euh, il n'a pas besoin d'avoir un, un tracteur avec, euh, avec, euh, avec des, grosses bras, des gros bras de chaque côté qui va venir pulvériser tous les produits. Ça, il n'a pas besoin d'en avoir. Il n'a pas besoin de faire de la prétaille avec mmh. des machines, donc il n'a oui. pas besoin de tracteur. Il n'a pas besoin de... il vendre en danger à la main, donc il n'a pas besoin de machines. Euh...
1: Mais, mais c'est super d'en, d'entendre ça parce que finalement, c'est une autre façon de voir, euh, de voir la, l'exploitation agricole, en tout cas ouais. l'exploitation euh, euh, viticole, puisque c'est vrai que Enfin, en tout cas, là où je travaille euh, dans les Côtes du Rhône, bah, tout le monde a ses tracteurs, ses machines, etc. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé là-dedans, en disant ah, « moi aussi, je veux être vigneron », quand j'ai vu tout, tout l'investissement en termes de matériel, en termes de produits, etc., j'ai dit mais, mais, mais « mon, avec mon pauvre co-dévis, ce n'est pas comme ça que je vais devenir vigneron ». Mais finalement, <rire> en écoutant donc ce, ce, ce témoignage, tu te dis que finalement, bah, si tu as une approche bah, nature, euh, bio, enfin en tout cas vraiment nature pour oui, celui-ci, oui, oui, oui. Ben, au moins tu peux, euh, tu peux occulter tous ces frais-là, en tout cas ces investissements-là, ces crédits-là. Donc ça te permet peut-être ça, de, d'être un petit peu plus détendu et de, de faire quand même du bon vin de qualité. Et après, c'est euh, charge Alors, à toi de, 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 le, de le vendre. Il
0: faut le vendre. Du coup, euh, oui. au niveau de la réputation des vins nature, c'est, c'est un petit, je pense que c'est un petit peu plus difficile de les vendre. Alors quoi. moi,
1: j'ai une question. Est-ce que ça se garde, les vins nature est-ce qu'un vin nature, tu peux le garder
0: euh... oui, ça, oui, oui, ça se garde. Ça comme, fait, un, comme un vin classique, entre guillemets Oui, alors peut-être un peu moins, je ne sais pas. Je ne suis pas mmh. super pointu sur mais le sujet. Mais, le mais tu peux le de... garder quand même. Ah oui oui, ah oui, oui, non, mais largement, largement. Oui, oui, carrément, tu peux. Alors lui, euh, il faut savoir qu'il souffre un petit peu. On parlait du soufre le mois dernier. Oui. Il souffre un petit peu.
1: D'accord. Euh... Ah, c'est pour ça que sur l'étiquette, il y a marqué « contient des sulfites ». C'était une question que, que je voulais ça. poser. C'est
0: ça, mais parce qu'il en a besoin un petit peu pour gérer, euh, pour gérer sa, 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 sa macération, euh, sa vinification. Euh, ça l'aide à stabiliser un petit peu tout ça. Ah. Et ça donne des vins, euh, si je peux me permettre. parce si je que peux me permettre. Tu as plusieurs mouvements, on va dire, dans, le, dans les vins nature. Tu as vraiment des gens qui sont. Euh, ben c'est un petit peu comme dans tous les mouvements et dans tous les états d'esprit. Ouais. Je vais pas dire extrémiste parce que ça serait pas, ça serait pas leur rendre grâce, mais t'as des gens qui sont vraiment jusqu'au boutiste et qui vont pas mettre de sulfite non plus et qui ont, qui ont des vins, des fois, qui ont des goûts assez spéciaux. C'est, mm-hmm. c'est compliqué à boire. Moi, j'en D'accord. ai vu quelques-uns qui étaient, euh, qui étaient difficiles à, qui étaient, que moi, j'ai trouvé difficile à boire, quoi. Okay. Mais euh, qui ont des goûts, euh, qui ont des goûts, tu entendras parler du goût de souris ou, ou, ou de sel de cheval, mm-hmm. des trucs un petit peu, ou, voilà, des trucs un petit peu chelou et en fait c'est des choses qui, qui s'apprécient entre connaisseurs de vin nature où tu ouais, voilà faut être un peu il a,
1: averti quand même faut être
0: un peu averti et il y a peut-être euh, des, des, des comment dire euh, une certaine élite ou des gens qui prétendent élite du vin nature et qui apprécient ces mmh. là et tout machin bon ça m'intéresse pas trop c'est assez chiant euh, lui si vous voulez vous mettre au vin nature je trouve ces vins très très accessibles. Voilà. Ah oui, ce bien. sont des vins nature, des vins naturels, euh... des vins très bons et, et surtout très bon, sans sans, sans excès, D'accord. tu vois, sans voilà. Il y a ce goût, euh, il y a des fois tu peux tomber sur certaines bouteilles avec des goûts bien particuliers que tu retrouves que dans les vins nature. Il les a, mais ils, ils vont pas emporter sur tout le reste. Tu, tu vas continuer à boire du vin, quoi. Voilà. C'est, et c'est très bon. Moi, ouais. je le sors à table en famille et tout machin. Ouais. Je fais les petites histoires. On regarde le vin, il est trouble et tout machin. C'est, et, euh, et puis et puis les gens ils disent ah putain mais c'est bon et c'est original. Et, et tu vois tu as... A presque de la mâche du coup que le vin il est trouble et tout et voilà moi, moi j'apprécie j'apprécie vraiment et je peux que vous le conseiller si vraiment vous voulez essayer un vin nature pour vous y mettre et voir mmh. ce que ça pourrait donner euh, allez y foncez, c'est quoi moi, je
1: me souviens du rouge que tu m'avais amené donc cet ouais. été là qui était une tuerie alors c'est ah, vrai que c'est particulier régaler, hein. parce que tu as la couleur qui est, qui est un, peu, un peu trouble quoi ouais, et, ouais, et ouais. Dit, mais qu'est ce que c'est que ça et le vin était super et là le blanc qu'on déguste pff, c'est c'est, wow, ah, c'est super, c'est, bon, ah ouais, c'est c'est super, super bon. bon. Au nez, bah, tu as des, des odeurs qui, que tu n'as pas habituellement, quoi, sur, sur du vin en tout cas. Et euh, au goût, c'est, c'est impressionnant, quoi. impressionnant.
0: Pour en revenir aux au, au natures, il euh, y a un petit peu de flou sur les, euh, sur les certifications, tout ça. Parce que tu sais, pour le bio, tu as une certification ouais. bio tout le monde connaît le logo. Mmh. Euh, pour la biodynamie, t'as tu en as un autre aussi, je crois, qui existe. qui nature, sont il n'y a que dalle. Qui sont, ben, en fait, si, il y en a qui existent, mais ce n'est pas, c'est pas encore super bien organisé. T'y a, t'y a, t'y a, t'y a... Alors, attention, Hop, je les ai notés, il faut juste que je les retrouve. Voilà, tu as l'Association des vins nature, ouais. qui fait une liste des vins nature qui sont, qui sont bien identifiés par eux. Donc, eux, ils ont, ils ont défini un petit cahier des charges et tout pour encadrer un peu le truc. Et eux, ils autorisent le soufre. Alors, c'est des taux de soufre qui sont quand même relativement bas, hein. mais eux autorisent le soufre et puis as une autre asso euh, qui s'appelle les vins sains, qui sont un peu plus hardcore et eux euh, eux ils refusent complètement le ils refusent complètement de, de l'usage de soufre voilà
1: aucun intrant
0: aucun intrant alors est-ce que le soufre est un intrant du coup oui toi tu le considères Je comme re- un intrant
1: pendant se dire que oui
0: ouais bon bah voilà non parce que la définition du vin nature c'est de dire aucun intrant mais oui mais tu si t'autorise le soufre, voilà, c'est un petit peu... Voilà. Et il n'y a pas de... C'est, c'est un peu... C'est pareil, vin nature, c'est compliqué de le marquer sur une bouteille. T'as pas de... L'INAO, c'est pas vraiment positionné là-dessus encore. D'accord,
1: il y a encore un, un flou, quoi.
0: Et je, alors, suivant les échanges que j'ai avec les gens, il est assez entretenu mmh. par l'INAO parce que ça permet... Il y, y a justement tout un mouvement des vins sans soufre euh, que tu gardes pas, hein, qui sont pas des vins de garde, on en a parlé le mois dernier, mais des gens qui surfent, qui surfent Justement sur les vins sans soufre qui les vendent comme des vins naturels, bien qu'ils euh, ne soient pas faits comme des vins nature dans le sens où on l'entend là nous aujourd'hui. Euh, tu as les vins doux naturels qui existent oui. à bande de venise euh, Tu as des, des négoces qui font des petits assemblages en, de l'achat de cubes et qui vendent des vins healthy, euh, nature entre mmh. guillemets. Tu vois, le, le, le flou, il est assez organisé. Euh, pour éviter de, de fermer le marché Et pour, ouais. des, pour une logique commerciale encore une fois. Mmh. Voilà, c'était euh, c'était là-dessus que je voulais revenir. Euh, vous avez euh, vous avez par contre quand même des des, des gens qui listent des vins naturels. Il y a une application ah. spécialisée dans les vins naturels. Ouais. Qui s'appelle Raisin. Vie. Voilà qui s'appelle Raisin. comme Tu l'écris comme un raisin euh, Comme un raisin, voilà, et qui liste, et qui liste les vins nature, euh, qui, 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 voilà, comme une application de, de vin normal, mais dédiée aux vins nature. D'accord. Voilà. Si ça vous intéresse de, de fouiller, s'il y en a près de chez vous, euh, ça peut être intéressant de télécharger cette application. Alors, okay. puisque un
1: tu petit. en es dans les, dans les conseils, on m'a offert à Noël un bouquin que je n'avais pas encore ouvert. Je l'ai ouvert cette semaine. Justement, ça s'appelle « Découvrir les vins bio et nature ». Ok. Euh, c'est un tout petit bouquin qui est super bien fait. Il est plein d'illustrations, il est plein de, de citations, de, de, de textes assez courts. Ouais. Donc, ce n'est pas une Bible euh, insoluble. Au contraire, ça se lit assez rapidement et c'est très didactique c'est très ludique donc c'est Olivier Lehner qui a écrit ça aux éditions Actes Sud Kézen donc découvrir les vins bio et nature et tout ce que tu dis ben, je le retrouve là-dedans ouais donc, tu euh, l'as lu ouais, ouais. ouais je l'ai lu et c'est, c'est bien résumé c'est bien expliqué alors c'est pas à destination des, des vignerons c'est vraiment à destination des consommateurs d'accord il y a même bien. des petits conseils sur la dégustation on rappelle deux trois éléments etc euh, et ce que j'aime bien c'est à un moment donné ils disent bien voilà il faut déguster sans complexe quoi euh, donc là sur, je suis sur cette page-là, donc je nous retrouve bien là-dedans. Ouais, ouais, donc ouais. voilà, c'est déguster sans complexe et euh, persévérer. C'est-à-dire que parfois, voilà, tu as des vins, des vins nature où ça te fait un petit peu peur. Euh, c'est trouble, c'est machin, c'est, c'est, pas, c'est pas dans l'habitude de, de tes consommations euh, c'est conventionnelles. Et donc voilà, il faut persévérer, il faut aller un petit peu plus loin. Donc ça rejoint totalement ce que tu as, ce que tu as dit précédemment. Donc voilà. voilà, je vous conseille ce bouquin. Je mettrai la photo sur la page Facebook après la publication de, de l'épisode, si le cœur vous en dit.
0: Et puis on ressalue encore une fois... Avec Vincent, ah euh, ouais. vous l'avez entendu, il parle très, très bien dans le ah micro. Ouais, c'est clair. Il coasse bien net, dans le micro, net, le gars. Nettement mieux que nous. Hein. Bah ouais, voilà, déjà, un <rire> petit peu les complexes là-dessus. Et euh, je voulais juste souligner, quand euh, je suis allé le rencontrer euh, en, en juillet, euh, on avait rendez-vous en début d'après-midi. Et j'avais dit, ouais, mais moi, je ferai un tour dans le coin et tout, pour essayer d'aller voir les vignes. Ouais. Hop, il m'appelle en fin de matinée, il dit, non, non, mais viens, on bouffe ensemble. D'accord. Et en fait, il m'a payé à bouffer à midi. Et avant d'enregistrer l'interview, on est allé le faire le tour de toutes les terres. D'accord. Euh, on a fait les dégustes de ses vins. J'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que je t'ai balancées tout au long de ces épisodes ouais. des mois derniers, qui viennent, qui viennent de là, parce que ah vraiment, ah il m'a appris, le il m'a appris est beaucoup levé. de choses. C'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant. Je vous, vraiment, je vous conseille d'aller le rencontrer.
1: Et, et il a un caveau, on peut aller chez lui acheter des biens, l'emmener C'est vin, le, le, le de du sol, euh, voilà, à Bédarieux. Tu peux y aller comme ouais, ça, ouais, vas,
0: bah, S'il est dans les terres, il est dans les terres. Oui, quoi, mais...
1: mais je veux dire, il y, y a
0: un point d'accueil. Oui, il ouais, y a un point d'accueil. Il fait chambre d'hôte, donc euh, okay. tu peux y aller et euh, prendre. Euh chambre d'hôte comme ça t'es sur place si tu t'en prends une
2: voilà <rire>
0: on joue à domicile voilà c'est ça exactement et donc ouais et donc ce jour-là je suis parti je crois qu'il était 17h on a fini à discuter sur le parking euh, de la différence entre la Tari 520 STE et la Tari 520 STR, <rire> puisqu'on a eu à peu près les mêmes ordi et le même euh, <rire> et le même parcours de, de, de geekerie de, de, de quand on était un peu minot quoi donc voilà c'était, c'était sympa j'ai passé, passé un très très bon moment je lui avais lâché des autocollants et ce matin j'ai eu euh, le plaisir de voir que dans la salle où il reçoit un petit peu les gens, il y avait euh, sur une bouteille un Magnum de pellissole. Il y avait un gros autocollant, tire-bouchon, tire-bouchon. le ah, podcast qui c'est... parle de Pinard, c'est pas en, classe, bien ça. en évidence et tout. <rire> on est super bien représenté. Voilà, Julien. Bravo encore à lui. Bravo, bravo. Et si on passait au coup de cœur, mon cher
1: Maxime. Ah, on y
0: va, on y va.
1: Ben, je te, vas-y, à, à toi l'honneur.
0: Ah ben on y va. Alors il va falloir que tu finisses ton verre de vin blanc. Je suis désolé, désolé parce que je vais devoir te de faire, de faire déguster vin un verre de blanc. Vin rouge. <rire> Alors parce que en fait, en fait, j'ai commencé à aller faire un petit peu euh, le tour dans le pic Saint-Loup qui est pas très loin de chez moi, mm-hmm. une petite demi-heure de route. C'est la montagne qu'on voit tout droite Là, tu en as deux en fait qui se font face D'accord. le pic Saint-Loup, t'as le grand et le petit pic. Ok. Ouais. Et euh, c'est pas très loin, on les voit, on ira faire un tour demain si tu veux. Et euh, non, 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 c'est bon, on va les couilles en fait, je <rire> n'ai pas envie. On fera le marché de saumière demain, on, voilà, on ira, de... à la brocante, on ira voilà, acheter des vinyles. On, on achètera de la fougasse d'aigle morte quand c'est bon. Euh, le masque de l'oncle, voilà, c'est okay. assez connu dans le coin. Mmh. Par contre, il euh, y avait ce vin-là qui m'a, qui m'a, qui m'a attiré l'œil, ouais. et le palais, parce qu'il est fait avec un cépage qui s'appelle le Chenançon. Tu connais le Chenançon Pas du tout alors, en fait, c'est un cépage qui a été créé de toutes pièces par l'INRA. D'accord. À la fin des années 50. Ouais, si je dis pas de bêtises. Euh, qui est un croisement de grenache et de jurançon. D'accord.
1: Et pourquoi ils ont créé ça, en fait Il y avait une demande ou c'était genre euh, pour C'est pour
0: avoir des gros rendements de bâtards.
1: D'accord. Voilà,
0: ça sert à ça. Bienvenue dans le
1: Languedoc, <rire> dans les années 50.
0: Voilà. Alors eux, ils avaient encore des terres qui étaient euh, plantées avec ça. Donc ils se sont dit, bon, on va essayer euh, de, bah, de le contraindre, de faire des grosses vendanges en verre, mmh. de bien tomber les grappes, D'accord, pour ouais. essayer d'avoir des belles con- concentrations. Et il m'a dit, même en faisant ça, ça reste un cépage qui est généreux. D'accord. OK, donc euh, voilà. Ils doit ont avoir pas. Ils sorte un
1: de porte-grève de fou quoi, dessus. Quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est, euh, ils en ont, ils en ont, ils en ont tenté plus. Et ça nous, ça nous y donne ce petit vin rouge, hein, que je vais te faire goûter dès à présent, et que j'ai trouvé assez, euh, assez, assez curieux, assez original. Hop, et, pas euh, plus que le bord, merci. Hop là, et que je, je, j'aimerais bien recueillir ton avis justement là-dessus.
1: Recueillir mon navire.
0: Oui. Ton, pas ton non, mon navire, avis, juste ah, ton avis.
1: C'est le vin blanc. Déjà, au nez, j'aime bien. Ouais. Ah ouais. J'ai lu un article dans, dans un bouquin là où ça parlait de dégustation parce que tu le sais moi je suis très frustré j'arrive pas à mettre des mots sur les sur, sur les goûts que je, je ressens et à un moment donné dans cet article il disait non vous fermez les yeux vous goûtez vous sentez et vous parlez du souvenir que ça vous ouais. que ça, ça vous associe ça à un donc souvenir. tu peux associer ça à un souvenir d'enfance une odeur mmh. un parfum de grand-mère un goût un plat cuisiné etc et c'est ce que j'essaye de faire donc là tu vois je ferme les yeux mais je rate ma bouche. <rire> alors déjà ce que j'aime oui c'est qu'il est pas fort non il n'y a pas ce côté alcooleux que je n'aime pas oui
0: sur les vrais grenaches on est à combien hein je suis en train de regarder j'ai même pas vérifié ça il y a
1: un passage en fût de chêne je sens un côté vanillé
0: oui il y a. oh là là Et on est à 14 quand même mais euh, monsieur, monsieur, monsieur...
1: Ah ça je l'ai quoi. tu vois, ça, ça j'y arrive. Ça le fût, à bien le, à ah bien ouais, le, détecter, ouais. le ouais, c'est pas mal. Ah
0: ouais, il est bon. J'ai fait exprès de ne pas relever ta vanne.
1: Mais après, il est, dire, J'ai l'impression de boire du velours, tu sais, c'est très, très c'est rond. Mais moi, bon, j'aime pas employer les termes à la con. Là. Moi, je le trouve très mais épicé, euh, tu vois. Oui, Même au nez, tu vois, vrai, presque poivré. Vrai. Ouais, ouais. Et, euh, j'ai trouvé la ça.
0: et en fait, voilà, on sent le grenache justement dans ce côté rond, euh, un peu soyeux, généreux. Mais, euh, soyeux, ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Et, et en plus derrière, ça vient te, ça vient te redonner un coup de peps avec, euh, avec justement ce côté poivré. Je suppose que c'est le Jurançon qui amène ça, mais euh...
1: et après hein, euh... vraiment sur, ouais, sur la finale vraiment ce côté caramel vanille quoi. Ouais. Tu l'as aussi. Ça toi c'est
0: le fût. Ouais. Ah ouais. C'est sympa. Hein ah ouais. Très très bien. Alors ça doit pas c'est être une... un immense vin de Garde hein, non plus, ouais, mais ouais, tu c'est une vois, à combien ouais. d'euros ça? C'est, c'est juste en dessous de 15 euros, je crois que c'est 14, 14 et euh... demi.
1: Et tu es allé au caveau ou chez un caviste
0: Non, non, je suis allé au caveau, je suis directement. allé directement au mas de l'oncle, donc j'ai acheté quelques bouteilles de, de ce qu'ils font d'autres aussi. Quoi. Ah, pour aller dans ta merveilleuse et nouvelle cave. Ouais, j'ai une belle cave c'est électrique belle,
1: hein là, elle est, elle est superbe. Il y a la vitre, il y a la lumière. <rire> On se croirait en boîte de nuit, au Macumba <rire> Night. Quoi. Ah ouais, non. Excellent choix, c'est ton coup de cœur c'est
0: mon petit coup de cœur du mois. Euh, je, suis allé, euh, je suis allé justement, tu vois le, le carton derrière toi, au, au Mas Bruguière qui, qui est juste à côté, qui est pas très loin, euh, juste à côté du domaine de l'Ortus qui est assez connu dans le coin. Mas Bruguière, euh, pareil, très très bon, moins de 15 euros. Euh, C'est Terre Pique de Saint-Loup. sommière du coup Non, Pic Saint-Loup, on, on est en Pic Saint-Loup. Aussi, ouais, ouais. Donc euh, très bien. Très bien, allez-y, foncez-y.
1: Foncez, foncez, foncez. Bon, ben, On vous mettra bien sûr les photos hein, de, de nos bouteilles coup de cœur. Ouais. Si le cœur vous en dit, d'aller en chercher or, sur place. Et si vous êtes un peu loin, maintenant, ben achetez sur, sur Internet. Ça hein doit se trouver. Ça doit se trouver sans souci. Euh, ben, je vais te parler du mien, de coup de cœur. Ok. Vu que tu ne me donnes pas la main, donc je, je la prends tout seul. Ah ben, je t'en prie. Euh, c'est un coup de cœur un petit peu double. Oula. Je m'explique. C'est un coup de cœur d'un lieu et le coup de cœur d'un vin. Alors... Euh, je suis allé à la capitale, à Paname, un jour, et on, donc avec mon épouse, et on est allé donc, dans un bar à vin. Ce qu'on croyait être un bar à vin. D'accord. Donc, dans une petite rue, euh, pas passante du tout, enfin, okay. pas sur des grands axes. Donc, déjà, ça sentait pas le piège à touristes, c'était plutôt sympa. Et euh, ce qui était marrant, c'est que le, ce bar s'appelait Le Discret. Donc, il portait bien son nom, parce qu'il okay. dans une petite rue, <rire> pas très passante. Euh, et, mais par contre... Belle déco, euh, très chaleureux, t'as vraiment envie d'y aller, c'est des fauteuils, euh, voilà, mmh, les, des petits bancs, donc euh, on sait qu'elle est là-dedans. Et on a rencontré donc, euh, le patron qui, voilà, qui, qui nous explique qu'il est du Pays Basque, voilà, donc, hein, il, a, il a entendu qu'on avait un peu d'accent un du Sud également, et on papote et on papote. Et là, il me sort un vin de, d'Afrique du Sud. Ok. Alors sur le coup, je dis, ouais, bon... Je ne suis, suis pas chaud, chaud. Il me dit, goûte ça et on même. en parle. Okay. Alors déjà, l'assemblage, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est donc de la Syrah, ouais. du Mourvèdre. Ouais. Jusqu'à là, tout va bien. C'est un vin rouge, je précise. Ouais, ouais. Et 1% de Vionnier.
0: C'est plutôt mais pourquoi, bizarre. Mais pourquoi tu fais ça
1: ben, Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Alors, sur le coup, j'ai goûté et c'était... c'était Typiquement le genre de vin que tu aurais aimé, ouais. euh, qui ressemble un peu à, à ce qu'on vient de boire, vraiment avec, euh, avec une finale très, très vanillée, caramel, etc. Et donc le nom, alors je ne sais pas si je le prononce bien, ouais. euh, c'est Tokozani okay. ou Tokozani, je ne sais pas comment, comment on prononce euh, en Sudaf. Euh, en Sudaf quoi. Donc pareil, je mettrai la photo. Mais euh, voilà, je, avant, avant le vin, c'est vraiment le lieu que je tenais à, à préciser, okay. qui était très sympa, le discret, qui est un bar à fromage en fait. Ah, okay. euh, donc il est plutôt spécialisé dans, dans le fromage et l'endroit était sympa bonne musique, bonne ambiance es calé sur tes fauteuils et on te sert voilà, des morceaux des petites planchettes de charcuterie de ah, fromage cool. et une boîte de sardines enfin voilà c'était, c'était vraiment très 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 bien et donc je vous conseille si vous êtes du côté de Paris ou si vous y allez prochainement voilà, tapez euh, voilà, le discret comme son nom okay. lindique et c'est vraiment top moumoute
0: alors le mois dernier Julien nous avions lancé un appel, Enfin, on, on avait appel. dit qu'on, qu'on aimerait faire un petit concours de, de, de photos, de tire-bouchons. Tu
1: m'étonnes, ça fait un an qu'on en parle Ouais.
0: Et en fait, on cherchait des trucs à offrir, on ne savait pas très ouais. bien comment, comment organiser le truc et tout, c'était, c'était assez chiant.
1: On voyait un saucisson, ça pue, un fromage, ça pue voilà. aussi.
0: En fait, on a, on a, on a un collègue donc, du site judelavigne.fr ouais. qui nous a contacté et qui, lui, fait des choses super bien. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, vend, il vend des box de nature exclusivement nature, sur son site. Et en plus de ça, pour savoir ce que vous buvez, derrière, il double ça avec des vidéos sur YouTube où il va interviewer les vignerons ah, bien, que vous pouvez ça, retrouver, euh, dont vous pouvez retrouver le vin dans ces box. Voilà. Ok. Et euh, en plus les derniers, les derniers en date là, c'est un, un petit couple de néo vignerons de Béziers qui sont adorables comme tout que j'irai rencontrer d'ailleurs très prochainement, je pense, mm-hmm. par curiosité. Et euh, et voilà. Et ça, il nous a dit, bah écoute, moi ton gagnant de ton gagnant là, je lui offre une box. Ah. J'ai dit, bah go, on y va, Super. on fait ça comme ça. Super. On fait ça comme ça, donc en fait, on, a, on vient de créer une adresse mail euh, qui s'appelle concours-podcast.fr, mm-hmm. ok, c'est pour le site. Euh, ça sera accessible aussi via un formulaire sur le site internet que je n'ai pas encore créé pour ça, va venir, ça va venir, je te venir. parle. J'ai commencé à regarder, mais en fait, l'avantage du formulaire, c'est que ça sera beaucoup plus simple et au moins, vous aurez la case à cocher parce qu'il faut que vous soyez majeur puisqu'on vous offre de l'alcool. Donc, ouais. euh, il faut qu'on certifie, il faut que vous ayez certifié sur l'honneur que vous êtes majeur pour pouvoir participer à ce fameux concours donc euh, voilà, Donc euh, on aura un concours, on veut des photos de tir-bouchon, on fera un tirage au sort avec un random générator, mmh. euh, machin, tout ça, et le gagnant repartira avec une boîte, avec une box de vin de jusdelavigne.fr.
1: Alors, c'est pas forcément le tire bouchon euh, hyper original quoi, non. c'est le
0: tir-bouchon ben, de tous on les jours, fou.
1: ou alors euh, quelque chose que vous croisez dans une brocante, ou le tire bouchon dans le tiroir de votre grand-mère, enfin peu importe, voilà. faites-vous plaisir, envoyez une photo de tire bouchon et puis voilà
0: les tirs bouchons de prolo, ça sera aussi, bien de, sûr. Voilà, et en plus ça, on prendra Ça sera un tirage au Facebook sort réalisé par Maître Véreux, hein. Euh, oui. Annuissier oui, de la justice qu'on ben connaît oui, très euh, bien. Ben hein. voilà, l'associé
1: des Maîtres <rire> Connard, là, déjà dit à mon <rire> effet, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, on fera le tirage au sort pour le dernier épisode qui aura lieu au mois de mai juin juin c'est ça
1: oui fin juin fin juin puisque juillet et août bah cette fois-ci on puisque... part en vacances voilà voilà, voilà, ah. voilà c'est ça et on reviendra en septembre et on on reviendra en juin.
0: septembre exactement donc n'hésitez pas à participer passez sur le site tirebouchonpodcast.fr pour accéder au formulaire pour participer donc vous postez un jpeg un png tout ça ça fonctionne la photo de votre tirebouchon vous cochez bien la case comme quoi vous êtes majeur vous vous inscrivez à la newsletter ça ça sera obligatoire aussi c'est <rire> pour juste nous nous générer un petit peu de trafic parce ensuite, que, vous que ça vous fait cool. après, vous vous bah, pas de toute façon de toute façon, ça ira dans vos spams comme tout le monde. Et donc, <rire> <rire> donc ça sera complètement invisible pour vous. Et puis, voilà, et puis... Voilà, pour gagner une box du jus de la vigne. Voilà, un Strasbourgeois dans les vignes, il s'appelle aussi, son ah ouais, ouais, sympa, ouais, ouais. Sympa. C'est un moustachu aussi. Je sais pas ce qu'ils ont, les amateurs de vin, et tous moustachus moustachu.
1: Ben c'est le comment on appelle ça là, les, les hipster farmer là, c'est, c'est ça c'est, c'est un
0: truc euh, ouais c'est un
1: truc de hipster ben, tu crois la moustache ben la moustache on a essayé souviens-toi une fois quand on avait ah, fait euh, voilà, on était nombreux on était <rire> partis faire un jour de l'an à chevalier <rire> au ski c'était génial et on s'est dit euh, je crois que c'était moi qui ai eu <rire> la tout super idée ouais. écoutez les gars ça vous dit comment on, on se met moustache et c'était minable donc moi je pense que j'ai duré 5 minutes je suis allé tout raser après ouais ouais c'est ça tu te souviens je ressemblais plus à Mercury portugais
0: dirait du pauvre, quoi
1: ah ouais c'était plutôt pathétique <rire> ouais. donc ouais je ne sais pas pourquoi en effet la moustache est, est de retour mais il faut savoir la porter et, et en effet, mon visage ne les porte pas.
0: Voilà, donc euh, on par... vous embrasse. Voilà,
1: <rire> donc avant de vous quitter, on vous rappelle euh, bah, de nous laisser des petits commentaires euh, 5 étoiles euh, ou pas hein, sur sur Facebook, surtout des commentaires sur Apple Podcast. Ouais,
0: bah, comme vous comme vous avez, comme vous savez Apple Podcast et puis en avant quoi. Bon, on voilà. va pas vous le rappeler à chaque fois. Hein. J'en ai marre, le... Julien, j'en ai marre le rappelle à chaque fois ça. Et oui, mais moi
1: j'aime bien t'emmerder. Donc
0: voilà. Pas là. Bon, ok, mettez des commentaires 5 étoiles. Sur Apple Podcast mm-hmm, mm-hmm. Comme ça, ça nous aide. Mm-hmm, et, puis, mm-hmm. euh, et puis, on se revoit le mois prochain. Ben ouais, si tu veux. envie bien. de finir, j'ai faim, j'en ai marre. Ben Allez écoute,
1: bien, on, euh, ben on vous embrasse, on vous dit euh, à bientôt au mois prochain. Et on vous quitte avec cette très belle citation en italien. Ah. Per vivere bene, vino buono e cazzo duro. Je vous laisse traduire. Ciao, bye bye.
0: La de alcool est dangereuse pour la santé. À consommer avec modération.
1: Tu veux que je te traduise
0: ben, Pour vivre longtemps, euh, buvez du vin et... Euh, et, avoir,
1: non, pour, et vivre, pour vivre et bien, et y a des de, du bon vin <rire> et une bite dure.
0: Voilà, ok, super, ah ben, bravo.
1: Voilà, je tape dans mes mains. Pff, tu vois, j'ai trop bu. C'est un
0: bon épisode, hein